0: Seit rund zwei Jahrzehnten ist dieser Mann der erfolgreichste Produzent Deutschlands. Nico Hofmann hat an hunderten Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Der Turm, Unsere Mütter, Unsere Väter, Charité oder Kuhdam sind tv quotenhits Spielfilme wie Der Medikus oder Der Junge muss an die frische Luft lockten Millionen Menschen in die Kinos. Inzwischen ist der frühere Regisseur und Drehbuchautor alleiniger CEO der Ufergruppe, gruppe die auch Shows und Serien produziert oder aufwendige Dokumentationen wie Expedition Arktis, die Mitte November in der ARD zu sehen ist. Nico spricht über die Kinokrise in Zeiten von Corona und den Generationswechsel bei Ufa. Er erzählt, was er als wichtige schwule Führungskraft in Fragen von Diversität und Gleichstellung noch erreichen möchte und wie ihn vor Jahren ein Burnout dazu zwang, endlich mehr auf die Signale seines Körpers zu hören. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin der Produzent der Show und wenn du wissen möchtest, warum es für Nico Hofmann so wichtig ist, sich immer wieder selbstkritisch zu reflektieren und warum er sich trotz beruflicher und privater Rückschläge die große Lust am Risiko bis heute bewahrt hat, dann ist dieser Podcast für dich. Viel Spaß! Die Alexander Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe. Lieber Nico, herzlich willkommen in meiner Show. Ja. Wir sind hier in Babelsberg, über der
1: Zentrale deines kreativen <lacht> Schaffens, wenn man so sagen kann, ne? in deinem mhm. Büro sind wir hier. Ich freue mich sehr, dich dabei ja. zu haben. Meine erste Frage, kannst du dich noch an den ersten Kinofilm erinnern, den du gesehen hast als kleiner Junge?
2: Der erste Kinofilm war im City Kino in Ludwigshafen eine äh, Schneewitschen-Verfilmung tschechischer Herkunft. Das war, das war die große Zeit der, der Pantau, dieser tschechischen Kinderfilme. Und äh, es gab in dem City-Kino, da gab es ähm, Ein-Stunden-Vorführungen von, von Kinderfilmen, damit die Eltern ihre Kinder quasi ne, zum Babysitter So ein bisschen ins, parken da, ne? Äh, da parken, genau. <lacht> mein Vater war damals in der Rheinpfalz, war Chefredakteur, Chef vom Dienst, noch nicht Chefredakteur. Und dann wurden die Kinder, also meine Schwestern und ich, wurden regelmäßig in das City-Kino geparkt. Und also dieser tschechische Kinderfilm, es waren etliche, die haben wir dann quasi wochenlang angeschaut,
1: ja. Und es ist wirklich so, weil ich weiß noch genau, mein erster Film war Bambi. Ich glaube, von vielen Kindern ist ja, Disney irgendwie der erste so ich, <lacht> ich habe bei dir gelesen, dass es auch bei dir sofort dieser Zauber da war. Also du ja, hast gemerkt, das Licht geht aus, der Vorhang geht auf, da passiert was. Das hatte ich vom ersten Moment gepackt. Ging mir ähnlich. Ja. Ich habe auch, ich weiß genau noch, ich war glaube ich vier war natürlich traumatisiert durch Bambi, durch den schrecklichen Tod ja, der Mutter etc. Stimmt. Aber würdest du sagen, das war tatsächlich dann auch die, die Saat, die dann gesät wurde für die Karriere, die du jetzt äh, aufgebaut hast, durch diese Begeisterung für Film, für Produktionen? Für
2: also ich glaube glaub ganz sicher, weil die Faszination war ja wirklich der dunkle Raum. Diese, diese Magie, dass du quasi erstmal in einem Raum sitzt, wo nichts ist und dann geht das Licht aus. Und du hast dann quasi wirklich die, die die Leinwand und diese Leinwand macht dann was mit dir in einem dunklen Raum. Ich erinnere mich damals, ich habe dann angefangen, es gab solche, solche Walt Disney-Dia-Streifen, die durch so Plastikprojektoren schieben. D-Mark 90 haben die Projektoren gekostet, und Batterie. Also das Ganze, der ganze Ursprung, muss man wirklich sagen, war der dunkle Raum und die Macht diese Magie der Bilder, die, die die, plötzlich entfacht wird, wenn das Licht ausgeht und die Leinwand dann quasi zum Leben erweckt wird. Und das habe ich dann auch zu Hause mit äh, vielen Tricks versucht nachzumachen und dann quasi äh, selbst mit der Nachttischlampe versucht, irgendwelche Dias auf die auf die Rollos zu, zu werfen. Also das, das war wirklich ein Ursprung, ja, das kann man so yeah. sagen. Ja, das ist begonnen.
1: Also war das dann auch so, dass dieser Wunsch, irgendwas in diesem Medium zu machen, auch die ganze Zeit in dir gewachsen ist? Oder gab es auch mal eine Zeit, wo du Feuerwehrmann werden wurdest oder was ganz anderes? Also gab es mal so einen, so einen Cut? Wo ja, sagst, es, gab,
2: es gab wirklich zwei Wünsche. Ich war ja. unheimlich besessen, zur Lufthansa zu gehen, weil meine Mutter war damals mit einem der, der Chefpiloten sehr eng befreundet. Werner Utter hieß der, werde ich nie vergessen. Ich bin auch unheimlich früh geflogen. Also meine ganze Begeisterung auch jetzt noch für die Fliegerei kommt wirklich schon sehr, sehr früh. Ich bin auch dann damals, meine Mutter ist dann als Journalistin hier oft nach Berlin, bis bisschen mit Pan Am geflogen. Es gab ja dann quasi noch die, die Mauer. Also ja, also die Fliegerei war eine große Leidenschaft. Mhm. Aber das Filmemachen war durchgezogen, kann man wirklich sagen, über 10, 20 Jahre war das schon bis zum Studium. Seit meiner Geburt, kann man wirklich sagen, war das, wenn ich jetzt über 20 Jahre rede, also in, in der Pubertät und davor war ganz, ganz klar Filmemacherei so mhm. das Ziel der, der beruflichen Entwicklung.
1: Und deine Eltern haben dich da auch dann von Anfang an auch unterstützt oder es ist ja manchmal so, dass es so einen kleinen Kampf gibt, was sich die Eltern für den Nachwuchs wünschen, was der Nachwuchs dann aber selber machen möchte. War das bei deinen Eltern immer schon auch, wurde das abgesegnet oder gab es da einen kleinen Kampf, dass du das auch dann durchgezogen hast? Also
2: ich glaube, es war gemischt. Also meine, meine Eltern haben sich ja scheiden lassen, meine meine Mutter war ganz klar der Meinung, ich muss Jura studieren und ah, quasi, ne, also meine Eltern waren beide Journalisten, also mhm. es war natürlich jetzt auch, kann man so sagen, eine Erfahrungswelt, wie anstrengend der Beruf ist, also viele meiner, viele meiner, der Freunde meiner Eltern sind sehr früh gestorben, es war damals noch die Zeit, wo du round the clock mit viel Zigaretten, mit ich viel Alkohol, und Rauchen ne? ne? oh, ja, da ja. <lacht> Es hat nichts mehr zu tun mit heutiger, mit heutiger Redaktion. Aber der Wunsch war Jura, und ich habe dann, mhm. ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, ich habe volontiert bei Mannheimer Morgen, weil Journalismus war definitiv eine Option. Das hilft ja auch sehr für die Recherche, für die mhm, Arbeit, die du machst. Mhm. Aber ich habe zu meiner Mutter gesagt, wenn ich an der Filmhochschule genommen werde in München, dann wird es dann auch der Film und wenn nicht, dann nicht. Und München hat dann in der Tat geklappt, was schwierig war damals, weil es gab nur zwei Filmschulen und dann war eigentlich auch klar, dass ich den Beruf erstmal studiere und es hat dann wirklich vieles, vieles geklappt, auch in der weiteren Entwicklung in München, auch Kontakte zu Sendern. Aber das war jetzt nicht unbedingt von meiner Mutter gewünscht. Also meine Mutter hat schon die Vorstellung gehabt von einem Juristen, der dann eventuell mal irgendwie was im Filmbereich macht.
1: Nun ist es ja so, dass du nicht automatisch Produzent geworden bist. Du hast ja erstmal auch viele, viele Filme inszeniert. Du bist Regisseur, bist auch weiterhin Regisseur. Da frage ich nachher auch nochmal, ob du nochmal Pläne hast, wieder zu inszenieren. Aber äh, dann hast du auch Drehbücher geschrieben. Also du bist da ja reingewachsen. Also würdest du sagen, dass das eine das andere sozusagen äh, ergänzt hat und dieser Produzentenberuf dadurch erst äh, möglich wurde, dass du eben alle möglichen Facetten dieses Business kennengelernt hast? Also zunächst mal hat ganz klar der Journalismus die Drehbucharbeit und die
2: Zeit in der Studienzeit in München beflügelt, weil ich habe dann auch die Dokumentarfilmabteilung gewählt, weil ich den ganzen Dokumentarfilmbereich spannender fand. Also erstmal gab es eine große Verbindung zwischen Journalismus und Film, weil es hat die, Klar. die Prägung auch in der Recherche, in mhm. der Art und Weise, wie du die Bücher schreibst. Und dann gab es in der Tat eine sehr, sehr starke Prägung durch meine Studenten an der Filmakademie in Ludwigsburg, weil ich habe, ich war sehr früh Professor mit 35 und du hast dann wirklich, die sind übrigens alle heute Rang und Namen und Produzieren und Drehen auch als Regisseur. Ich habe dann wirklich vor mir, kann man so lächer sagen, 25-jährige oder 25-jährige Frauen und Männer gehabt, die ich tausendmal begabter fand als, als mich selbst. Und das ist in einem Zeitabstand von zehn Jahren. Es war vor allem Stefan Krohmann, Nicole Wegmann. Es war ein ganzer Kurs von extrem begabten jungen Studentinnen und Studenten. Und das war wirklich so der Moment, wo ich Blut geleckt habe. Ich war, das war die Zeit bei Bernd Eichinger, wo ich gearbeitet habe. Mhm war die Zeit meiner Freundschaft mit Regina Ziegler. Also ich habe natürlich auch zwei großartige Produzentinnen Produzenten erlebt. Aber da habe ich Blut geleckt zu sagen, ja ist nicht vielleicht das Produzieren dann ähm, der richtigere Berufsweg. Ne? Das war ein Abschied aus der Regie. Also ich habe wirklich... Mhm. Gemerkt, dass ich Studenten hatte und immer noch habe, muss ich sagen, die ich besser finde als mich selbst damals. Also, ich
1: höre raus, noch mal ein neues Regiewerk ist, sag, sag niemals nie, muss man, oder ja, was zu sagen, dass ja, es für dich abgeschlossen ja, es das gab
2: ja wirklich den Wunsch, es gab den ganz, ganz konkreten Wunsch von einem Jahr, nee, vor zwei Jahren, dass ich den Tod im Häcksler, ja. äh, dieser legendäre Tatort mit Ulrike Volkerts, Ben Becker, denn das war der zweite Tatort von Ulrike, den habe ich damals als Regisseur gemacht da war das Remake, hier liegt irgendwo die DVD noch rum, hier oben, okay. äh, war die Idee, ob ich das Remake mache, das war ein ganz tolles Buch von Stefan Denert also ein, kein Remake, es war eine Weiterentwicklung, aber das hat hier nicht funktioniert. Also ich hätte hier ein Jahr lang quasi okay. die Ufer verlassen müssen und das wäre utopisch gewesen, was hier jetzt die Arbeitszeit anbetrifft.
1: Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Man, man will sich ja auch dann committen und will für dieses Projekt ja auch dann runter. Wenn und du das, Also wenn, du musst das, das dann ist auch, so. wenn Das ist so. Das du mal das, eben so ein Film. Nein,
2: nein, nein, Du bist dann ja, wirklich, ja. also da mache ich mir auch nichts vor. Du bist ja. mit Vorbereitung, mit Schnitt, bis so klar, ein Dreiviertel klar, weg, ne?
1: ja. Nun leben wir ja 2020 in sehr bewegten Zeiten. Ähm, wie ist es aus der Perspektive eines äh, sehr erfolgreichen, eines sehr großen Film-, TV-Produzenten. Ist das eine Goldgräberstimmung einerseits, andererseits aber auch eine belastende Atmosphäre, weil ja gerade das Kino sehr leidet. Das ist, glaube ich, bei dir innerlich so eine Ambivalenz, kann ich mir vorstellen, dass du einerseits sagst, es ist wahnsinnig viel Nachfrage, aber Kino ist gerade wahnsinnig schwer, weil wir wissen ja gar nicht, wann geht es jetzt weiter, wann können wirklich wieder Filme auch voll im Haus gezeigt werden. Was sind da deine Getränke?
2: Ja, die Frage stimmt genau. Also du hast genau diese Ambivalenz. Kino ist im Moment ganz, ganz schwierig. Wir haben auch einen mhm. Rückstau von Hunderten von Produktionen, Wahnsinn, die im Moment gar nicht ins Kino kommen. Wir haben äh, mittlerweile viele, die im Streaming gezeigt werden, auch von großen amerikanischen Verleihern, weil sie gar nicht mehr die Leinwände kriegen. Also das Kino... Gar, kann man gar nicht drum rumreden, ist in einer, in einer elementaren Krise wirtschaftlich. Ne? Mhm. Damit aber auch die Produzenten, weil dir fehlt quasi die Spielstätte und dir fehlt das Gemeinschaftserlebnis. Die UFA ist natürlich 80 Prozent Fernsehen aufgebaut oder Fernsehen mhm. aufgebaut und wir erleben natürlich jetzt auf einer anderen Ebene hier das Eldorado, weil. Streaming wächst, das Fernsehangebot wird genutzt ohne Ende, also wir haben in, wir, wir könnten noch mal 30, 40 Prozent mehr Umsatz Wahnsinn. im Moment machen, wenn wir die Teams hätten das ist ein bisschen wirklich jetzt teamabhängig, das ist drehortabhängig aber wir sehen, wenn man böse drüber sprechen würde, sind wir im Grunde genommen auch teils, sie nutzen die seit dieser Pandemie, weil mhm. der Beweg der ganze Bewegbildbereich hat enorm zugenommen. Übrigens auch der Audiobereich genauso. Ne? Die Leute konsumieren stärker und sind sehr sehr viel stärker auf Inhalte fixiert. Aber wir sind genauso betroffen mit den Kinoproduktionen. Wir bereiten gerade eine riesige Produktion über den Fall Relotius mit Bully Herbig vor. Mhm. Also alle diese Dinge, wir haben eine Riesenproduktion in Spanien gestoppt. Also alle diese Dinge sind im Moment, ich habe Siegfried und Roy, ich habe mit Siegfried gerade letzte Woche telefoniert. Wir haben Siegfried und Roy die große Verfilmung jetzt ein Jahr lang verschieben müssen, weil wir schlichtweg gar nicht hinfliegen können. Ja. Ne? Also da, du hast da schon eine Auswirkung ohne Ende auch aufs Produktionsgeschäft.
1: Ich meine, du lebst ja auch fürs Kino. Klar, du hast inzwischen auch natürlich ganz viele andere Produktionsstätten. Du hast gerade gesagt, Ufa 80 TV. Würdest du jetzt äh, sagen, dass es auch eine Chance ist fürs Kino, wenn dann jetzt alles gut wird und wir einen Impfstoff haben und sich das wieder normalisiert und die Kinos voll sein können? Wird es dann hoffentlich eine Renaissance geben, dass die Menschen auch sagen, hey, ich möchte nicht immer nur streamen, ich möchte nicht immer nur im Wohnzimmer sitzen, ich möchte das Gemeinschaftserlebnis. Oder ist die Gefahr, dass tatsächlich sich auch Leute an diese Art des äh, Filmkonsums gewöhnen? Das ist ja so eine kleine Bedrohung, die da im Raum schwebt. Ich glaube ich glaube ganz offen,
2: dass beides passieren wird. Also ich glaube mm. ganz stark ans Revival des Kinos, weil die Leute auch einfach eine Sehnsucht haben nach dem Gemeinschaftserlebnis. Das wird bleiben, es wird eher stärker werden. Ich bin überzeugt, ähm, wenn der Impfstoff mal kommt und wir eine gewisse Durchimpfung haben, wird, wirst du erleben, dass die Leute in Scharen wieder ins Kino ich hoffe das rennen, auch, auch, so, in, ja. auch ich ja, ich ganz das, sicher, ja. und die werden ja. auch in Scharen wieder äh, fliegen oder reisen, ja. Ja. weil es ein unverzichtbares gemeinsa gemeinsames Erlebnis einfach ist. Ja. Ja. Aber genauso ist die bittere Wahrheit, oder was heißt bittere Wahrheit? Genauso ist die Wahrheit, ich habe gerade mit einer Studentin heute Morgen telefoniert, ähm, viele der kleineren, Arthouse-Produktionen, die gar nicht mehr im Moment herausbringbar sind oder die jetzt on hold sind, wir reden von über 100 Produktionen, da wird wirklich vieles gesendet. Da wird vieles im Streaming landen, es wird vieles in der, in der, in der vorgezogenen Ausstrahlung landen und es wird generell ein Trend sein. Also meine Theorie ist, du wirst eine ganz starke Fragmentierung haben zwischen den sogenannten wirklich teuren Blockbustern, den großen aufwendig gemachten Produktionen, die mit einer gewissen Kopienanzahl mhm. in die Kinos auch reingedrückt werden und einer kleineren Zahl von Arthouse-Bereich, also kleineren Kunstkinos, da wird eine ganz riesige Konkurrenz entstehen zum Streaming. Das siehst du in Amerika jetzt schon, welche Filme quasi auch bei den großen das ist, äh, Portalen ja, laufen. Das Ausbildung. ist ein gnadenloser mhm. auch in der Finanzierung mhm. der Projekte, das wird ein gnadenloser neuer Wettbewerb wird werden.
1: Generell zu dir, ich habe dich ja schon oft erlebt und ich glaube, es gibt keinen Menschen, der so sehr seinen Beruf mit jeder Faser seines Körpers liebt. Also du lebst das auch, was du machst. Da gibt es natürlich auch seine so Schattenseiten, man muss auch Opfer bringen, aber Gibt es mal Momente, wo du nicht an deine Arbeit denkst? Weil das ist für viele ja ein, ein schrecklicher Gedanke, aber ich glaube, du, du liebst es ja, was du tust und das ist schwer, glaube ich, den Kopf da ganz von frei zu kriegen. Gibt es da Momente, wo da, du da, den da, frei bekommst?
2: Ja, da gibt es schon Momente. Es gab jetzt auch, <lacht> das habe ich auch öffentlich schon geäußert, es gab ja auch in den letzten zwei Jahren, gab es wirklich auch, also ich hatte vor anderthalb Jahren einen, einen wirklich massiven Burnout, also wirklich einen kritischen Burnout, okay. weil ich hatte… Unheimliche Rückenbeschwerden, ich habe eine Rücken-OP ja. gemacht, das war ja, genau ja. vor zwei Jahren. Also du kriegst dann schon, wenn du 60 wirst, leider muss man sagen, es haben ja andere mich immer vorgewarnt, aber da kann man reden, wie man will, also je älter man wird, gewisse körperliche Abnutzungserscheinungen, die musst du dann irgendwie respektieren, aber ich habe jetzt die letzten zwei Jahre, muss ich wirklich sagen, habe ich einen kompletten Reset eigentlich äh, gemacht, auch mit mir selbst, also wirklich zu sagen, welche Werdigkeit hat es? Äh, ja. Ich habe viele Freunde verloren. Also, ich sag mal der Tod von es ging los, eigentlich mit dem Tod von Götz George, dann kam der mhm. Tod von Hannelore lore Elsner. Das geht dir ja nah, ne? Weil es sind Menschen, die du jahrzehntelang bekleidet klar, hast. Klar. Ne? Das sind wirklich auch Freunde gewesen. Und du merkst, wie endlich das Ganze ist. Und dann kommst du schon mm -hmm. mal auf eine andere Stufe, zu reflektieren, wie stark äh, tobst du dich jetzt quasi ausschließlich im Beruf aus. Ne? Ja. Das ist schon, schon erheblich Also
1: schon, dass sich der Mindset über die Jahrzehnte verändert. Aber du würdest jetzt nicht widersprechen, der, der Job, du, du brennst ja weiterhin. Das ist ja schon das, was du immer geliebt hast. Aber du hast dann auch gemerkt jetzt, hey Nico, äh, du forderst hier zu viel ab. Das ist jetzt einfach zu viel Pensum. Und deswegen dieser auch Warnschuss mit dem Burnout. Ja. Also würdest du sagen, dass das jetzt schon dich auch eine gewisse Art demütig hat werden lassen und auch eben höher mehr auf dich und deinen Körper, auf das, auf deine Bedürfnisse. Ja, definitiv. Ja, also ja. es
2: in der Tat demütig ist solche Gewürz hat demütig zu tun, in der Tat äh, im Umgang mit deiner eigenen Gesundheit, mit deinem mm. eigenen Körper, überhaupt ein mm. Bewusstsein für den eigenen Körper. Es hat aber auch damit zu tun, wie stark du delegierst. Ne? Ich bin jemand gewesen, mm. der sehr, sehr stark die Dinge an sich gerissen hat. Ich habe die meisten Projekte dann quasi bis zum Schneiderraum bekleidet. und in einer größeren Firma wie der UFA mit, mit, mit dem Output, den wir jeden Tag machen, äh, lernst du dann wirklich, und das hat jetzt kann man wirklich sagen, genau die drei Jahre gedauert. Das sind immer, immer diese magischen drei Jahre. Mm. Du lernst dann wirklich zu delegieren. Du merkst dann auch andere Prioritäten zu zu setzen. Es hat ganz, ganz stark zu tun äh, jetzt auch mit mit äh, Filmakademie Ludwigsburg. Also es ist auch, ein, auch, eine, auch eine, eine, eine zeitliche Setzung, wie viel, wie viel Zeit verbringst du mit Studenten, wie viel, wie viel Zeit verbringst du mit Nachwuchs. Also es hat schon zu tun mit einer neuen, das meine ich mit Setting, mit Resetting. Mhm. Es hat schon zu tun mit einer neuen Aufteilung deiner Zeit, zu sagen, wo in, investierst du welche Zeit. Das hat schon damit zu
1: tun. Aber nun ist es ja so, man ist ja irgendwann fertig und es gibt Dinge, die sind ganz schwer aus, aus dem Mindset rauszuholen. Also ich höre raus, die, auch der perfekte Zynismus und du möchtest alles in eigener Hand haben. Wie hast du das dann geschafft, sich davon zu lösen? Von diesem das Gefühl, ich muss halt auch delegieren, ich muss den Mitarbeiterinnen vertrauen, dass sie das auch ohne mich mal hinbekommen. Wie hast du das geschafft? Hast du da die Inspiration geholt? Hast du irgendwelche Entspannungstechniken gelernt? Also, nee, weil das ist würd, ja eine Sache, die <lacht> so leicht zu machen ist. Das kannst du ja nicht von nee, heute würd, auf morgen umschalten.
2: Nee, überhaupt nicht. Ich würde ich würd auch sagen, dass ich noch im Prozess bin, ne? weil du musst ja dann wirklich, also erstmal hat es grundsätzlich zu tun mit Vertrauen in deine Mitarbeiter. Du musst im Grunde genommen das Vertrauen haben, mhm. dass jemand auch besser ist als du selbst. Ne, Du musst mhm. ein Vertrauen haben zu sagen, du unterstützt jemand auch komplett. Das Vertrauen habe ich lange schon gehabt. Das bedeutet aber dann irgendwann auch, dass du dich zurückziehst. Also es geht jetzt um jemanden, der 60 ist. Du hast hier eine unheimlich starke Gruppe von 45 Jährigen. Ich habe eine ganz, ganz starke Gruppe von sehr Jungen. Mhm. Also wir haben hier eine richtige Bastion von 28 bis 35, die auch ihr eigenes Gestaltungsfeld wollen und du hast im Grunde genommen hier eine Art von Generationsvertrag. Also es geht wirklich mhm. darum zu sagen, du bist ja eine große, eine große Community und die mhm. 35-Jährigen, die 28-Jährigen haben das gleiche Recht wie die 60-Jährigen und die 45-Jährigen. Und das musst du aber wirklich erstmal lernen. Du musst aber erstmal lernen zu sagen, okay, wie komplex ist das Ganze? Welche Verantwortung gebe ich dann wirklich ab? Wie lasse ich die Leute dann wirklich komplett in Ruhe agieren ne? und mhm. fummel dann nicht dauernd rein und frage nicht dauernd nach. Und das ist ein Prozess, der hat mich dann in meiner ehemaligen Rolle, das würde ich jetzt sagen, hat zwei Jahre gedauert, bis ich dazu innerlich überhaupt bereit bin abzugeben. Klar, das ist, das ein, ist ein richtig, das ist ein wirklich langer mhm. Prozess. Ja.
1: Und äh, einfach so für dich persönlich, weil das sind ja auch Dinge, das höre ich auch häufiger, dass man einfach erstmal so einen Schuss von Bug braucht, um zu merken, hey, hör auf dich, hör auf deinen Körper, hör auf die Signale. Nimmst du dir jetzt einfach auch bewusst dann auch mal Auszeiten, dass du sagst, ich möchte, ich möchte jetzt mal zwei Stunden für mich und Dinge machen, die mich dann auch auf andere Gedanken bringen? Oder wie hast du dich da diszipliniert? Einfach ein bisschen runterzukommen. Das und nicht so, eben dieses Hamsterrad und immer noch mehr Arbeit. Es ist so, so banal, wie du beschreibst. Ja, ist, ja, es geht ja, wirklich
2: darum, am Tag dann zu sagen, ähm, du hast dann mindestens zwei oder drei Stunden für dich. Ne? Das, ist, das hat wirklich damit zu tun. Es gibt ja eine bittere Erkenntnis, also es war vor allem der Tod Frank Schirmerers, der Tod von mm -hmm. Götz, der Tod von Hannelore, dann mm -hmm. auch, muss man sagen, zwei, drei elementare Krebserkrankungen junger Frauen hier im Unternehmen. Also du merkst einfach daran, wie begrenzt die Zeit dann doch irgendwie ist. Ne? Und dann kommst du, ob du willst oder nicht, das ist ja keine freiwillige, lustvolle, tolle nein, Erkenntnis, nein, nein. das ist eine schwierige Reise. Du kommst an den Punkt und merkst ähm, wirklich, welche, welche zeitliche Limitierung äh, du in deinem Leben hast. Und ich habe mit 45 natürlich gedacht, so ähm, never ending. Ne? Das ist Energie ohne Ende und du kannst es machen ohne Ende mm -hmm. und es gibt keinen Stopp von irgendwoher. Mm. Und wenn du 60- willst, das ist, eine andere, das ist eine andere Einschätzung deiner Lebenszeit. Ne? Und die führt dann wirklich dazu, zu sagen, wie priorisierst du, das hat auch damit zu tun, wie gehst du mit deinem Körper um, und welche Zeit nimmst du für dich selbst? Das klingt jetzt wirklich alles furchtbar, Hausbacken und so. Nein, nicht Das hat Nina wirklich. Ruge schon vor, ähm, ja, vor aber, zehn Jahren in der äh, äh, Bunken gesagt, aber das, sie hat damit recht. Ne? Aber die meisten machen es ja nicht. Ne? Mhm. Die meisten Freunde auch jetzt im Haus oder Kollegen, die ich kenne, du hast ja immer das Gefühl, es ist endlos ausreizbar ja. und es ist eben, es ist eben nicht, nicht
1: alles im Leben endlos ausreizbar. Ne? Das wird mir auch bewusst. Ich bin jetzt auch über 50 und ich kann das total gut nachempfinden, so dieses, man hat dann eine gewisse Zeit, wo man denkt, ach was, das ist alles so, weg von mir und das, was sind schon, das sind ja noch 20 Jahre und dann merkst du, oh, es sind nur noch 10 Jahre und dann bist du in so. einem Alter und denkst, noch hey, es gibt Menschen, die sind leider viel zu früh gegangen und ja. die sind 60 gewesen, sind mit 50 gestorben, ja. also dass man einfach sich diese Endlichkeit das bewusst das macht, das ist natürlich ja. ein Thema, was was einen bedrückt, aber das muss man sich immer wieder ja. vor Augen führen, um das sein Leben so. auch bewusster zu leben. Ja. Das wird okay. das so. Zeit für dich. Was machst du denn, denn an dieser Zeit? Liest du dann ein Buch? Hörst du schöne Musik? Gehst du im Wald spazieren? Wie tankst du denn dann die Energie auf, die du brauchst? Ich also, mache genau das alles. Also ich gehe im Wald spazieren.
2: <lacht> okay. Ich gehe im Wald spazieren. Ich höre, ich höre Klavierkonzerte. Ja, also, äh, gut, ist jetzt auch bekannt. Ich, ich bin begeisterter Bootsfahrer mm. seit drei Jahren. Ich betreibe äh, leidenschaftlich Bootsfahrerei auf dem Wandsee, weil du Berlin wirklich schon ja, aus einer ganz anderen Ecke Perspektive siehst. Aber genau so ist es. Und ich sage mal jetzt durch die Rückenoperation, ich habe angefangen, das ist ein, ein Reha-Physiotraining jetzt hier in, in, direkt in Potsdam, weil es hier um die Ecke ist. Das mache ich dreimal die Woche. Also es hat schon damit zu tun, wie gehst du, wie gehst du jetzt quasi auch an deinen Körper ran, um gewisse, ich habe, wie viele andere bei Rückenbeschwerden, du hast viele, viele Problemzonen, die damit verbunden sind, mhm. das ist auch psychisch natürlich immer wieder bedingt. Und du machst dann auch die bittere Wahrheit mit, dass du merkst, dass du im Grunde genommen ohne ein ständiges Training, dass du deine Bewegungsdynamik. Wie den Tempel, ne? Ja, ja, ja. man Lieber lacht da so, ja, das sind jetzt alles Dinge, der ich mit ja. 45, das, äh, hätten wir jetzt uns drüber totgelacht, ne? weil das ist, ich kann es nur wiederholen, also mh. ich könnte jetzt zig Beispiel aus meinen letzten Begegnungen sagen, wo ich auch mit Leuten zwischen 55 und 60 rede, wo ich einfach merke, wie stark dieses körperliche Bewusstsein für Gesundheit und Körper, ne, das, das ist ein ganz ganz äh, seelische Balance daherzustellen, ist ein ganz entscheidender Punkt.
1: Ich habe da immer so einen kleinen Kampf mit meinem Mann, der ist 57 und äh, ich muss den immer sagen, Peter. Geh nicht zum Sport äh, irgendwie für Eitelkeit, mach es für dich. Das so ist, ist einfach so. wichtig, nein, es weil so. irgendwann holt dich ja. das ein. Nein, nein, so sagt, ah, oh, ich habe aber keine Lust. Ich hasse Sport. Ja, ich mag es auch nicht. Aber also, nein, nein, so hast es. du da aber, wie schaffst du das, deinen inneren Schweinehund da zu überwinden? Also hast du da einfach so deine zwei Tage in der Woche, wo du eben auch gezielt den Rücken trainierst oder? Ja. Du musst dich ja zwingen, ja. das macht ja keiner gerne, nee, natürlich oder? Muss, natürlich <lacht> muss ich zwingen, aber
2: ich, ich, ich drehe es ja. mal rum, also ja. ich ja. könnte jetzt zig Beispiele benennen. Das Problem ist ja, wenn du es nicht machst, dass du es nach einer Woche dann einfach merkst, ne? Also ich habe eine ja. gute Freundin ja. von mir, die jetzt, die, die hat mich immer totgelacht, ne? weil ich habe ja auch da mal angefangen, konsequent nur noch Rucksack, mit dem Rucksack mhm. mich mhm. zu bewegen. Ich habe jahrelang wirklich auch eine Fehlhaltung eingenommen, weil ich immer auf dieser linken Seite, das ist eine komische, ne? So eine, das ist eine Tasche, da immer hatte. Und genau diese Freundin hat jetzt, diese ist 60 geworden, also auch sehr bekannt ist, die mir jetzt auch beschrieben hat, wir haben auch den gleichen Physiotherapeut, <lacht> weil sie einfach beschrieben hat, dass sie gewisse Spannungsmomente im Körper, jetzt auch mit ihrem Rücken, nur noch in den Griff bekommen, indem du dann wirklich zwei, zwei ja, oder dreimal die Woche das Training das machst. Nice. Und das ist, das ist eine Binsenweisheit, wenn du es aufhörst, ich kann dir jetzt genau die Uhr danach stellen, wenn ich vier Wochen nicht hingehe oder die Übung nicht mache, dann kommen gewisse Schmerzerfahrungen, die kommen dann wieder. Und das, das ist die, die simple Wahrheit, warum du dann quasi ja, es lieber also, machst, als es bleiben lässt.
1: Das nützt ja alles nichts. So. Und ich fühle damit ja, ich habe jetzt gerade meinen Fuß in Ordnung bekommen und jetzt fängt mein rechter Arm an. Also ja, ich bin also schon Dauergast schon. beim Physiotherapeuten, das ist wirklich das schrecklich. Wir das so bleiben. <lacht> Nun äh, traue ich mich gar nicht zu fragen, weil ich höre raus, also natürlich äh, weiterhin ist das ein Job, den, den du über alles liebst, aber du hast dich da ein bisschen in einen anderen Mindset versetzt. Aber hast du weiterhin auch noch Lust auf so ein bisschen Wettkampf, auf Neuland, auf sich reiben, auf, man will ja auch dann einfach Dinge zum Erfolg bringen, man brennt ja. Also ist das schwer, da so die Balance zu finden mit diesem Inneren, auch Ehrgeiz und man möchte alles ganz toll hinkriegen, aber trotzdem dann diesem anderen, äh, der Stimme im Kopf, hey Nico, jetzt ne, immer halblang, nicht irgendwie ja, Die, die Frage gegen. die Frage
2: ist super gut, weil mhm. ähm, das kann ich ja ganz klar sagen, diese, diese Grundenergie, diese Grunddynamik, auch die Bereitschaft, Konflikte zu benennen, auszutragen, das ist eher stärker geworden. Ne? Also das hat ja nichts miteinander zu tun. Ich sage mal, eine innere Ruhe mhm. hat überhaupt nichts damit zu tun, wie du dann ein Unternehmen führst oder welche Prozesse du jetzt hier einsteigst. Also, ich sag mal, die Prozesse unter uns hier an der Ufer. Ich habe gerade mal Prozesse, wie du jetzt Jüngere unterstützt. Ich habe gerade eine, eine sehr agile, eine sehr aktive Gruppe, ähm, vorrangig Frauen übrigens, ähm, die zwischen 28 und 32 sind, die soll ihr Recht einfordern, hier zu produzieren, die ihr Recht einfordern, äh, gehört zu werden oder quasi möglichst schnell selbst in die Eigenverantwortlichkeit zu kommen. Ne? Also das hat natürlich, in der, in, und das habe ich überall das ist jetzt nicht nur in der Fiktion, das hast du in, in der Unterhaltung. Also du hast diesen, diesen, ich habe gerade gestern, ich bin gestern in Köln gewesen bei Kollegen bei RT. Also je größer eine Struktur wird, je stärker hast du diese, diese, diese Generationsverschiebung, diese Problematik, wie gehst du gerecht mm. mit jeder Generation, die da im mm. Unternehmen ist, um und wann machst du ein Change. Ne? Aber diese Energie oder sagen wir, diese Dynamik oder auch der Lust auf Konflikt, der ist bei mir eher gestiegen. aber Je mehr Lebenserfahrung du hast, je klarere klarere äh, Ideen habe ich natürlich auch, wie man besser zusammenarbeitet, inklusive mir selbst. Aber die, die Konfliktfähigkeit und die Dynamik ist
1: eher größer geworden. Aber interessant, dass du ähm, jetzt die junge Generation erwähnst, weil ich glaube, dass die, man kann es nicht über einen Kamm scheren, aber sie tickt anders. Also ich höre immer wieder, dass eben vor 20, 30, 40 Jahren auch junge Leute wirklich alles gegeben haben, um nach oben zu kommen und ja, die Karriere war an allererster Stelle und heute ist ja dieses wunderbare Work-Life-Balance-Thema doch da, also dass Leute sagen, klar, ich möchte gerne auch alles geben, ich möchte Karriere machen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt und wie siehst du das? Ist es denn schwer, Karriere zu machen mit diesem Hintergrund? Ich will jetzt schon auch mein Privatleben schützen und will eben nicht, wenn es drauf ankommt, dann eben durcharbeiten, was manchmal sein muss. Das ist ja, glaube ich, dann schon ein kleiner Kampf zwischen den Generationen. So die etwas Älteren sind es halt gewohnt, kennen es nicht anders. Wenn sie Spaß haben, ist es ja auch was Tolles, mhm. wenn du irgendwann auch dann wieder zur Ruhe kommst. Aber junge Leute gehen da, glaube ich, anders ran. Oder ist es bei dir in der Branche schon so, dass die Leute auch brennen und sagen, ey, ja, ich arbeite dann auch mal? drei Tage Also durch ich
2: sehe seh es für meine Branche ganz ehrlich ähm, immer noch wie früher auch, mhm. ne? weil mhm. das können Sie aber genauso gut Journalisten fragen, weil es gibt einfach Berufe, wo du nicht sagen kannst, äh, also, das hängt bei uns wirklich zusammen mit Arbeitszeiten, mit Produktionsbefindlichkeiten. Mhm. Ich habe gerade letzte Woche, ne, wir haben jetzt auch durch Corona bedingt ist natürlich verschiedene Problemzonen, also die Leute arbeiten hier im Moment eigentlich äh, round the clock, ne? du kannst es nicht sagen, es das geht hier gar nicht zu sagen, bei einer großen Dreharbeit jetzt zu sagen, ja es mhm. ist Work-Life-Balance jetzt mit in der Produktion. Also wir haben durch Corona, yeah. durch die Verschiebung ähm, wird es eher stärker. Aber was viel wichtiger ist, du hast in der jüngeren Generation einen ganz anderen Ansatz an Stoffe. Du hast einen anderen Ansatz, äh, Geschichten zu erzählen. Mm. Das sehe ich mm. bei meinen Studenten in Ludwigsburg. Du hast andere Migrationshintergründe, anderen Umgang mit Sexualität, ein ganz anderes Einfordern von politischen Dingen wie Klimaschutz ja. beispielsweise. Ja. Also du hast eine völlig andere Generation, die wesentlich politischer und wesentlich fordernder mm. äh, mit Lebenswirklichkeit umgeht. Und das ist ja genau mein, mein, mein Wunsch. Dass diese Thematiken oder der ganze, der ganze Bereich Diversity, dass dieser Bereich auch wirklich dann im Grunde genommen auch in dem Programm abgebildet wird. Ne? Also, ich bin extrem interessiert an dem sogenannten Disruptive-Element, hm. was durch eine jüngere Generation reinkommt. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass die jetzt hier kommen und sagen, ähm, ich will Produzent werden und der nächste Satz ist Work-Life-Balance. Ne? Das ist, nee, das wo ich sehr, was man immer wieder hm. sagen muss in der UFA, wir haben. Die, das sage ich immer auch sehr stolz, die Mehrzahl der Mitarbeiter lebt hier in festen familiären Beziehungen mit vielen Kindern. Ne? Und dass diese Beziehungen geschützt sind, dass man wirklich sagt, okay, wenn jemand mit seinen Kindern Urlaub macht, weil er in den Urlaub dann auch die vier Wochen weg ist und dann wird eben auch keine E-Mail geschickt in diesen vier Wochen. Also diesen, diesen Respekt auch zu sagen, die Beziehung wird geschützt, egal welche Form der Beziehung ne? und diese Art von Privatleben wird geschützt, das ist wiederum, was, das halte ich für selbstverständlich. Ne?
1: Sehr gut und sehr wichtig. Du wurdest kürzlich zur wichtigsten homosexuellen Führungskraft gewählt. Findest du es gut und wichtig, ähm, auch für junge LGBTQ-Menschen ein Vorbild zu sein? Ist das für dich, weil ich glaube, da tun sich einige schwer. Die wollen nicht ein Vorbild sein, aber ich finde, also ich persönlich finde das ganz toll, weil auch im Jahr 2020 ist es für die Community wichtig, Einfach tolle Vorbilder zu sehen, Menschen, die eine, eine tolle Position haben und die auch ähm, ja was ausstrahlen. Ist es für dich wichtig oder es bringt dir das also was?
2: Also Vorbild, ich bin mit dem Begriff Vorbild finde ich immer ganz schwierig. Das hat gar nichts mit sexueller Orientierung zu tun. Es hat genauso viel mit Beruf zu tun. Ich fand Vorbilder immer schwierig. Ich habe ja auch Vorbilder in der Form. Also eins hängt hier, Bernd Eichinger und Götz. Legendär da. Ja, die sind ja viele Begegnungen jetzt auch Franz Beckenbauer und mit Pelé und mein eigener Chef Wolf Bauer. Also wo fängt das vor? Oder Regina Ziegler. Also wo fängt das Vorbild an? Ich sag mal, ich sag mal, was bei der Browded Work Foundation wichtig war, ist die Plattform. Also was ich extrem wichtig fand, ist, dass du eine Plattform hast von 100 Führungskräften, männlich, weiblich, transgender, wo du wirklich sagst, das sind Menschen in ihrem Beruf stehen und die Plattform, auch die Möglichkeit der Plattform, wo du ja die Leute anschreiben kannst, ich kriege ja Zuschriften über die Plattform, wir tauschen uns aus, diese Art der Öffentlichkeit, also wirklich auch zu sagen, wie, wie differenziert und wie unterschiedlich mittlerweile die beruflichen Wege von uns allen auch sind, ähm, egal in welcher sexuellen Orientierung du lebst und mit welcher Selbstverständlichkeit auch dann der Beruf ausgelebt wird, da um die um die Botschaft geht es mir. Ne? Es geht um eine gewisse Souveränität, um eine gewisse Selbstverständlichkeit, mit einer eigenen Identität umzugehen. Ich habe immer gesagt, in der UFA ist ja der ganze Bereich Diversity. ne Wir haben People of Color hier, wir ja. haben wir haben Menschen mit Inklusion, also die quasi eine Behinderung haben. Wir bauen das UFA-Haus hier gerade auch um. Also ich kann den ganzen Bereich Diversity für die UFA mal definieren. Und das kommt von den Mitarbeitern. Das ist eine Forderung für die, von den Mitarbeitern. Und da bist du Vorbild in Form, dass du das Unternehmen führst. Du hast eine Vorbildfunktion, Ne, zu sagen, okay, wofür steht die Ufer? Aber jetzt kommt der zentrale Punkt, die Energie kommt von den Mitarbeitern. Ne? Und wenn du jetzt meinen Kollegen Markus Schroth, der Personalchef ist von der UFA-Show in Köln. Also Markus ist seit Jahren die treibende Kraft in Christopher Street in Köln. Wir haben die Aktivität mit Battlesman da zusammengelegt. Das ist Markus gewesen, der quasi seit Jahren schon ähm, diesen Gedanken quasi in Köln geprägt hat, auch politisch geprägt hat. Und da bin ich jetzt in gewisser Weise für ihn ein Sparingspartner. Aber im Grunde genommen treiben die Mitarbeiter selbst dieses, diese, diese, diese Thematiken der Diversität nach vorne.
1: Der Hintergrund meiner Frage ist, dass wir natürlich im Jahr 2020 in Großstädten wie Hamburg oder Köln oder Berlin in einer tollen Glocke leben, wo es eben tatsächlich, äh, sind wir angekommen, wir haben schon sehr, sehr viel erreicht, es ist noch lange nicht alles erreicht, aber es halten sich immer noch hartnäckige Klischees über die LGBTQ-Community. Zum Beispiel, dass ja, gewisse Sportarten, da sind sie nicht tough genug für, Führungskräfte sind sie doch irgendwie, Schwule sind ja alle so sensibel und so weiter. Das ist mein Hintergrund, dass eben auch junge Menschen merken, hey, und du kannst es überall schaffen und du, das hat null mit deiner sexuellen Orientierung zu tun, wenn du was wenn du für was brennst, dann, dann kannst du es auch schaffen. Das ist so mein Hintergrund, dass Leute das sozusagen als Inspiration sehen, dass eben der Aber wichtigste die, die,
2: die ist. die ganzen Klischees, die du jetzt nennst, kommen ja Aber, von den anderen. Also ich habe ja, eher, verstehst du, wenn, ja, ja, wenn ja. jemand der Meinung ist, dass ähm, jemand, der Männer liebt, äh, quasi <lacht> zu sensibel ist für Führungsaufgaben, kann ich nur sagen, ja, ne? was soll ich jetzt dazu sagen, kann ich nur sagen, ja, dann ist es deine Vorstellung. Oder ich würde doch niemals im Leben äh, Tim Cook bei Apple oder Jens Spahn. Nein, nein, also, nein. das geht doch um die Leistung von dir. Kein Mensch wird in Amerika die die, die Lebensleistung von Tim Cook als Apple-Chef überhaupt nur, der wird überhaupt nicht drüber geredet. Und das Spannende ist einfach, wie viele Leute dich dann noch anrufen und welcher Verwunderung. Ich meine, ich, lebe, ich ja, ja. lebe meine Beziehung seit über, wie lange jetzt, seit 25 Jahren, nee, noch länger, seit 35 Jahren komplett offen. Ja. Also, ich wundere mich dann auch immer, ne, dass dann quasi eine Größe in der Bildzeitung dann quasi ausschlaggebend ist, dass dann Freundinnen auch von mir sagen, ja, das ist das sehr interessant. Sage, ja, was ist denn jetzt daran interessant? Und da steht aber, überhaupt nichts Neues nein, nein, drin. nein, aber lieber Nico, das ist ja genau der
1: Punkt. Weißt du, ich meine, für dich ist es eine Selbstverständlichkeit und das finde ich auch ganz, ganz toll. Und ich bin ja auch schwul und ich finde es super. Und äh, nun bin ich auch leider nicht mehr so äh, die ganz junge Generation, wo, wo es einfach auch eine ganz andere Selbstverständlichkeit hat. Aber du siehst ja an den Reaktionen, es ist immer noch irgendwie ein Thema. Und es gibt leider immer noch Menschen, gerade auch, gut, vielleicht auch Frauen, aber Männer, die einfach dieses Zerrbild weiterhin im Kopf haben. Und umso wichtiger ist es ja, deswegen das ist warte denier, ich
2: auf. Das ist den hier Problem. Nicht mal. Ja, ja ganz ganz klar klar das ja, ist ja. auch nicht mehr änderbar. Ich, mhm. ich kann dir auch mal in meiner Umgebung dir äh, Männer und Frauen sagen, die damit wahrscheinlich nicht umgehen können. Aber das mhm. ist dann denen ihr Problem. Ja, ich will mal ja. einen ganz zentralen Punkt machen. Ja. Weißt du, wenn mhm. du lange Zeit, jetzt ich habe hab mit 35 begonnen zu unterrichten. Und du hast in dieser Filmakademie, hast du quasi immer wieder Studierende in einem zentralen Alter zwischen 20 und 30 oder zwischen 20 und 28. Und ich kann dir wirklich über die, über die ganzen Jahrzehnte, die ich das jetzt mache, das hat sich auch das ganze Bild der Sexualität geändert. ne Total. Also ich nehme mal nur ein Beispiel. Ne? Ich, hab, ich, oh, ich kann natürlich keinen Namen nennen. Ich hatte wirklich einen Selbstmord von einem jungen Studenten, der aufgrund seiner sexuellen Orientierung und der nichtanerkennung seiner sexuellen Orientierung in seinem Elternhaus sich umgebracht hat. Ich habe wiederum Fragisch, andere mh. zwei Fälle, wo ich Transgender-Prozesse von Studierenden drei, vier Jahre begleitet habe, wo ich das Studium verlängert, weil es anders gar nicht ging. Und ich habe dann gemerkt, was sexuelle Identität bedeutet, wenn jemand bei sich ankommt. Das ist eine ganz grundsätzliche Erfahrung in meinem Leben mit jungen Menschen, die studieren. Punkt Schluss aus. Und die kommen ja teilweise aus, aus Afghanistan, die kommen aus äh, ländlichen Umgebungen Bayerns. Mhm, mh. Aber der zentrale Punkt ist, dass es ich, dass es mich glücklich macht, zu sehen, wenn jemand angstfrei in seiner eigenen Identität irgendwo ankommt. Und dann kann gern jemand gerade, kann gern jemand gerade im konservativen Ludwigsburg. In der Mitte Baden-Württembergs kann das jemand so oder so finden, aber ich bleibe meiner Meinung. Also du kannst Entwicklungsschritte, gerade bei jungen Menschen kannst du und solltest du nicht behindern. Also wenn du Kein da Fall. eine aktive Behinderung machst oder auch quasi äh, Empathie entziehst, äh, beförderst du eine Entwicklung, die psychisch ganz, ganz schnell äh, in der Depression oder im Suizid endet.
1: Letzte Frage zu diesem komplex äh, Thema offenschwuler Bundesliga-Fußballer gibt es bis heute nicht. Und wir, Es ist ganz klar, es gibt es. Und es ist auch so, ähm, natürlich gibt es auch offenschwule im Entertainment- Bereich, aber von den A-Stars, der Schauspieler, traut sich halt keiner zu outen. Ich werde im Teufel tun, Namen zu nennen, aber ich weiß halt auch von Leuten und das finde ich so schade. Und da sage ich mir mal. Warum ist das ein Problem? Warum haben Menschen Angst, dass es ihrer Karriere schaden könnte im Jahr 2020, wenn sie einfach das sind, was sie sind? Verstehst du meinen Hintergrund? Das ja, finde ich so schade natürlich. und da merkt man, da ist noch ein langer Weg. Der da ist ein langer
2: ist, Weg und du, 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 ich würde jetzt nochmal Unterschiede machen zwischen so Fußball und, und, mmh. äh, und, äh, und Schauspielerei. Du hast ja im Fußball hast mmh. ja auch noch ganz andere Probleme. Klar, ganz du hast ja ganz, andere, ganz offen, ja. Äh, wenn ich jetzt mich jetzt ja gerade zurückerinnere, an offen rassistische Probleme auch Zurufen, ja. wenn jemand ja. ähm, schwarze Hautfarbe hat und trotzdem hervorragend Tore schießt. Aber einen Schauspielern kann ich es dir mittlerweile nimmer erklären, weil ich gehe damit immer, ich weiß natürlich auch von fast jedem auch seine, seine, also weil ich mit vielen auch befreundet bin, mm. ist, ich mache das auch nicht öffentlich, ist auch mm. nicht meine Rolle. Nein, um Gottes werden. das Rolle. Ja, das, ja nicht, auch na, das nicht wäre meine Rolle. Rolle. Aber ich, ich habe mm. schon, ich habe schon noch Gespräche gehabt, wo ich mich schon frage, warum ist das eigentlich so schwierig? Ne? Weil ich mm. gehe niemals, würde niemals, gerade bei denen, wo ich weiß, männlich und weiblich, äh, 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 über ihre Sexualität, ich gehe ja trotzdem mit denen völlig frei im Denken um was die Übersetzung anbetrifft. Ich würde niemals, verstehst du meine, hast du bei Rock Hudson auch nicht gemacht mm. übrigens. Ne? Also du hast ja nicht deine dann Wissen wir über jemanden in die Rolle rein transferieren. Ganz im Gegenteil, ein Schauspieler ist dafür da, mhm. verschiedene Rollen zu spielen, egal ob er schwule spielt oder schwul ist oder nicht schwul ist. Aber das Rollenklischee, was damit verquickt wird, ist anscheinend die Beängstigung. Also Sie haben anscheinend das Gefühl, ne, dass, sie quasi auf, also dass sie quasi auf ein Rollenklischee festgenagelt werden. Und da muss ich wirklich sagen, das wird, glaube ich, deshalb nicht passieren, weil bei vielen, von denen ich wahr ist, die sind so weit weg von jedweder Form von Klischee, dass es auch in der Außenwahrnehmung, glaube ich, überhaupt nichts ausmacht. Ja, Aber es die die, die Entscheidung musst du jedem selbst überlassen. Auf jeden du weißt, Fall. Und das ist ja. ein Unterschied, ob du mhm. als Produzent äh, drüber sprichst oder als Fußballer. Gut, Thomas Hittelsberger hat sich dann
1: Nachdem er seine Karriere beendet hat. Ja,
2: ist aber, das, er, aber ist er, schon, er ist schon eine mhm. Vorbildfunktion im Sport gewesen. Oder ich nehme jetzt auch den... Jetzt, wo war das jetzt gerade? Den, den, den Schiedsrichter Norwegen vor zwei Wochen. Ne? Es gibt schon, das ist, ist schon interessant, was der Sport dann auch auslöst. Wir haben den Schiedsrichter Norwegen, der dann quasi gerade von Eltern, das darf man nicht unterschätzen, von Eltern ganz, ganz positiv unterstützt wurde, weil die genau diese Problematik in der Pubertät mit ihren Kindern erleben und teilweise mhm. gar nicht wissen, wie sie mit ihren Kindern, die nach einer eigenen sexuellen Orientierung suchen, umgehen sollen. Also da hast du schon Vorbildfunktion. Ne? Absolut.
1: Als Produzent. Musst du immer wieder Risiken einge eingehen und ist es ja so, dass du äh, sehr, sehr divers auch in deinem Beruf jetzt unterwegs bist, du produzierst auch Shows, es gibt TV-Produktionen, Serien, äh, Kinofilme, aber warst du immer schon ein Mensch, der auch so ein bisschen dieses Prickeln äh, genossen hat, so ein Risiko einzugehen, weil das ist ja vielen Menschen völlig fremd, die wagen nichts, aber schaffen auch nicht so viel, weil sie lieber immer mit dreifachem Boden planen und arbeiten mochtest du immer schon so dieses prickeln, Risiko Risiko? Das ist definitiv so. Also ja, du kannst
2: okay. den Beruf auch also, gar nicht ausüben, wenn du nicht eine hohe Risikofreude hast. Ne? Das gilt also, ich sage mal, die großen kreativen Würfe, die schwierigen Projekte, die sind alle hochriskant. Also ich sage mal, bei mhm. den Filmen, wo ich mit am unsichersten war, äh, ich sage mal, unsere mit unsere Feder, was ein dreijähriger Prozess hier im Haus war, auch übrigens Projekt mit, mit Habe Kerkeling, jetzt der Junge muss an die frische Luft, das war ja auch, und das war, ich weiß noch, wie ich das Buch, weiß noch, das allererste Gespräch wo ich das Buch dann am Markt angeboten habe, einen großen Verleiher dann gesagt hat, ja, ich habe davor, ich bin da mal weggemacht und das hatte ja eine gigantische Auflage und ich werde nie vergessen hier im Regent Hotel, wo er dann zu mir sagt, ja, es ist ja ein, es ist ein Buch über eine Depression, die Mutter stirbt, der Junge wird schwul. Ja. Also wenn jetzt ich bin da mal weg, zwei Millionen Zuschauer hatte, dann rechnen wir hier mal mit 600.000. Das heißt, das ist keine Herangehensweise an das Buch. Das ist ein, das ist ein wahnsinnig empathisches Buch über eine Familie, über eine Zusammenhalt in der Familie in einer bestimmten Region im Ruhrgebiet. Punkt Schluss aus. Also ich habe da total dran geglaubt und das sind so Gespräche. Das meine ich jetzt mit Risiko sind dann alle ins Risiko gegangen, nur war es dann plötzlich der viel größere Erfolg, weil der Film auch eine unheimliche Stärke hatte, aber du, du bist bei jedem dieser großen Entscheidungen hängst du komplett in, in völlig absurden Risikobewertungen, Total, und du machst ja. immer eine Projektion zu sagen, äh, es gelingt oder es gelingt nicht, aber ich gehe natürlich dann auch, du gehst mit einem guten Namen, du gehst mit einem Ruf in, die, in, in so eine Verhandlung rein, aber
1: das ist dann die Kunst, dass du halt möglichst nicht daneben liegen solltest. Ja noch. und ich meine, du kannst, wie du schon sagst, du kannst einfach das nie so 100% wissen und planen, weil, also es liegt ja auch manchmal freut und Leid dicht beieinander. Also, ähm, Der Junge muss an die frische Luft, war ein super glaube ich, über vier Millionen Besucher. Ja, und dann letztes Jahr hätte ich zum Beispiel nie gedacht, äh, ich war noch nie mal zu New York. Ich ja. habe den Film geliebt. Ich auch. Ähm, und trotzdem <lacht> hat er absolut underperformt, um es mal zu sagen. Ja. Äh, und, und äh, Leider. Das, das, ja, aber das worumt einen das oder ich meine, da siehst du ja, das Publikum ist einfach nicht berechenbar. Also, weil Udo Jürgens, einer der größten Entertainer, ja. äh, Musicals, gut, ich meine, wenn gesungen wird, ist es eh immer ein bisschen schwierig, ja. das ist ein Risiko, kann aber funktionieren. Äh, was sind da deine Gefühle, so, dieses auch, auch Licht und Schatten und Enttäuschung, also wie, wie gehst du damit um? Also komischerweise bei, ja. bei,
2: bei, 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 dem Udo Jürgens Film, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. ähm ich, das sage ich jetzt wirklich ganz selten. Ich finde den Film grandios gelungen. Das ich überhaupt der Premiere in Köln in Anwesenheit von Philipp gesagt. Also da glaube ich bei meiner Meinung. Das ist mir dann eine völlige... Der hat ja immerhin jetzt auch. Also wir liegen jetzt glaube ich war bei... Ne? Also es war klar, klar. Aber haben alle, ihr mit mehr gerechnet. Wir <lacht> haben viel mehr gerechnet. Wir haben zwischen 1,5 und 2 ja, Millionen gerechnet. Wir ja, ja, sind jetzt ja, glaube ich ja, bei 600.000. Ja. Aber das ist zum Beispiel jetzt so ein Fall. Klar bist du da enttäuscht. Aber da war ich jetzt wirklich auch nur halb enttäuscht, weil ich den Film super fand. Ne? Ich bin ja dann enttäuscht, wenn ich den Film, ne, wenn der Film schlecht ist, dann bin ich enttäuscht. Und ich bin übrigens auch enttäuscht, wenn der Film schlecht ist und er läuft dann trotzdem. Das finde ich dann noch schlimmer. Aber die, das gibt es ja auch. Es gibt auch Fernsehproduktionen, wo ich sage, nach mir die Sintflut und dann macht es mm. plötzlich sechs Millionen Zuschauer. Mm. Aber die, die bei, bei, bei dem Film von Philipp Stolz, muss ich sagen, ich halte den Film, also wenn ich den Film in zehn Jahren nochmal anschaue, dann kann man nicht besser machen. Ich war auf mm. dem Film, ich habe mit Philipp auch Medikus gemacht, ich war auf den Film wahnsinnig stolz. Mm. Also ich auf den Film an nichts kommen, weil ich fand den grandios. Ich glaube, sie ist gescheitert an einer unterschiedlichen Geschmacklichkeit. Mhm. Ähm, A, Musical, B, diese, diese sehr relativer konservativen Udo Jürgens Konzertgänger, die dann da quasi was ganz anderes bekommen haben. Also es hat so in between hat es glaube ich nicht die wirkliche Schnittmenge erreicht, aber ähm, ich finde den, den Film unheimlich gelungen, was er gemacht hat.
1: Und, und wie ist dann so deine persönliche Art damit umzugehen? Ist es so aufstehen, Krone richten, weitermachen oder bist du dann mal für ein paar Tage irgendwie genervt und, und äh, machst das mit dir oder mit engen Freunden aus oder wie gehst du mit so einem, weil man es ist ja ein Baby, ne? also ein Baby kommt auf die Welt und dann flutscht das nicht so wie man sich das wünscht. Wie gehst du dann mit um, mit so einer Enttäuschung.
2: Die, die wichtige Nummer ist immer, ob du qualitativ, also ich bin immer dann erstmal wirklich total zufrieden, wenn es mm -hmm. qualitativ gut ist. Ne? Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, wir haben gemacht Rampensau für Vox, was auch underperformed hat bei Vox und ich fand die Serie trotzdem mit der äh, Fritz Jasner-Bauer, ich fand die Serie trotzdem grandios, ich fand sie grandios. Also da ist erstmal meine, meine Zufriedenheit dass es das Programm stimmt und dass es eine, eine, eine gewisse Kraft hat, mm -hmm. ist mir erstmal viel, viel wichtiger. Also ich kann damit viel besser umgehen, wenn ich selbst weiß, das kann man nicht besser machen. Für mich wird es wirklich dann kritisch, wenn ich weiß, ich hätte es besser machen können und dann läuft es nicht. Ne? Okay. Weil dann, dann entstehen, das gab es ganz oft schon, dann, dann gehst du wirklich teilweise, also es gab wirklich Erregungszustände bei mir schon, wo ich dann eine Woche lang oder, oder Minimum drei oder vier Tage wirklich... Äh, am Boden zerstört bin, das muss man mhm. ganz klar sagen. So also Christian Wulff, der Rücktritt, ja, mit, ja, ja. mit Karl Wiesinger ja. und Bettina Zimmermann, der überhaupt nicht lief, was ein hervorragender Film war. Also da bist du dann wirklich eine Woche platt, weil du ein Jahr lang da rein investierst und dann kommt gar nichts zurück und dann stehst du auch wirklich davor und machst eine Fehleranalyse, wirklich genau mhm. zu überlegen, warum hat es jetzt nicht funktioniert.
1: Und du sagst, ein paar Tage ist dann irgendwie bei dir Klappe zu und du bist total genervt, aber kommen dann Freunde oder kannst du dich selbst am Schopf dann aus dieser negativen Stimmung rausziehen und sagen, hey Nico, jetzt hast du du genug getrauert und weiter im Text oder wie, wie machst du das? Ja, das dieses motivieren wieder, dieses Aufbauen. Das geht, nur, das geht nur
2: durch mich selbst, also wenn okay. dann, das macht es eher noch schlimmer, wenn er jemand zu mir sagt, das ist nicht so schlimm. Aber die, die im Grunde mache ich eine sehr genaue Fehleranalyse. Ne? Ich, okay. ich versuche wirklich mhm. rauszukriegen, ich versuche sehr, sehr genau rauszukriegen, warum es nicht funktioniert hat. Ne? Mhm. Und ähm, das hilft mir enorm, weil mit dem, in dem Moment, wo ich so eine Fehleranalyse dann auch für mich Verinnerlicht habe oder begriffen habe, das hilft enorm. Mhm. Und ich muss ja wirklich sagen, ich habe gewisse Fehler kein zweites Mal gemacht. Ne? Aus, okay. diesen, aus, aus diesen Sachen zu lernen. Du kannst jetzt aus dem Bouquet, was wir produzieren, kannst eine ganze Menge lernen. Ich wollte sagen, also. Ja, du, du kannst wirklich das Learning hast du ja, hier, ja. kann man wirklich sagen, jeden Tag. Mhm. Aber dieser, dieser, dieser Prozess, sage ich mal, dieser inneren Kritik, der, der ist entscheidend dann. Mhm.
1: Ich habe gelesen in einem Interview, dass du schon auch gesagt hast, äh, du musstest für deine Karriere auch Opfer bringen. Kannst du da irgendwie, ähm, neben, da, dass du halt dann auch gesundheitlich da irgendwie da gemerkt hast, dass du musst mehr auf dich hören Hast du da noch ein anderes Beispiel? Einfach zu wenig Privatleben oder ja, was für ein Opfer meinst du? Ja, ganz du damit? klar,
2: Privatleben. Also, mhm. du hast ja im Grunde genommen, im Grunde genommen hast du irgendwann, das war jetzt genau diese Hochphase von 40, sage ich mal, mhm. bis 55. Mhm. Du hast natürlich dann wirklich nur noch für die Firma, nur für die Firma gelebt. Ne? Dann wird ja. alles eine Ersatzfamilie. Ja. Also der das Set wird die Ersatzfamilie, Schauspieler sind Freunde, das ist alles dann Familie. Klar. Und äh, das ist ein Verzicht auf Privatleben, ja. Und das machst du natürlich dann über so eine lange Zeit. Und je älter du wirst, ähm, das macht's dann, das ist ein wirklicher Verzicht. Ne? Das ist auch ein Verzicht auf Familie, auf mhm. Kinder, auf alles. Mhm. Und mhm. das musst du erstmal wollen. Ne? Und je mhm. älter du wirst, je klarer wird dir dann, dass, dass dir dann fehlt, um es mal ganz klar zu sagen. Mhm.
1: Ja, aber würdest du schon sagen, dass du dann auch äh, vielleicht äh, ein paar Sachen bereust, weil das ist auch ein sehr hartes Wort, aber du hast so viel geschafft und bist so erfolgreich, hast so viel erreicht, aber dass da auch mal wirklich ein Gefühl kommt, hätte ich doch mal und hätte, hätte Fahrradkette und wäre, was wäre, wenn solche Gedanken in deinem Kopf, manchmal? Ja, das oder? machst du dir jetzt vielleicht, ja, ne? aber in der ja. Zeit, wo du da drin steckst, machst, machst du natürlich nicht. Ne? Also,
2: das ist ein wunderbares Beispiel, du. wenn du so auch einen amerikanischen Präsidenten dir anschaust, das, ist, das hat ja auch was von einer völlig absurden Triebhaftigkeit, der Typ. Ne? Das kriegt jetzt schon eine physische Triebhaftigkeit. Ja, ja, ja. Auch das nicht verlieren können und so weiter. Also ich würde würd sagen, der große Breakdown physisch und psychisch kommt dann mal irgendwann in einem Vierteljahr, wenn überhaupt, wenn dann mal reflektiert wird, was da geschieht. Ne? Aber in, so, in solchen Arbeitsbeziehungen, das ist wirklich vergleichbar, wenn du 10, 15, 20 Jahre Erfolg hast, ne, du gehst natürlich aus dem Erfolg auch nicht mehr raus. Also du gehst mhm. quasi in so eine Dauerschleife von Energie rein und das, die, die, der Erfolg bestätigt dich dann quasi jeden Tag oder, oder du bestätigst dich selbst mit deinem scheinbaren Erfolg jeden Tag. Mhm. Aber da brauchst du dann wirklich einen Crash, ein Gesundheitscrash oder einen familiären Crash oder einen von außen, der dir sagt, okay, ähm, fahr, fahr mal fünf Schaltungen runter. Ne? Das ist, das geht, war aber, bei mir nicht der Fall, aber nein. es wäre vielleicht, wäre vielleicht ganz gut, wäre vielleicht ganz gut gewesen. Ne? Auf jeden
1: Fall. Ja. Ähm, wenn du in Stresssituationen bist, was ja immer wieder vorkommt, auch, auch wenn es, ich kann es ja nicht oft genug wiederholen, also ich, ich spüre ja auch, dass du einfach das liebst, was du tust, trotz aller Opfer, die du gebracht hast. Wie kommst du dann runter? Hast du ein Tool, einen Trick, wie du in, in Momenten extremes Stresses, extremer Erregung einfach mal runterkommst? Entspannst du, bist du dann mal, setzt du dir einen Kopfhörer auf oder hast du eine Möglichkeit, einfach kurz, also auf den Punkt runterzukommen, um dann wieder auch funktionieren zu können?
2: Das geht absolut. Ne? Also ja. ich kann jetzt, ich habe wirklich gewisse. Das funktioniert wirklich. Ich habe mir die letzten Jahre gewisse Techniken angewöhnt, dass ich jetzt auch hier im Büro, ich bin wirklich in der Lage, innerhalb von einer Stunde, das hat mit Körperübungen zu tun, das hat zu tun mit, äh, jetzt die, wenn man es visuell, <lacht> lernen, die Übungen hier auf dem Boden vorführen, es liegen auch halt irgendwo ja. die Kissen noch rum. Äh, das, das, nein, ich meine es ganz okay. ernsthaft, es gibt mhm. es gibt gewisse Techniken, äh, auch mental, mhm. ähm, auch wie du nochmal Abstand gewinnen kannst. Das, ich will es nicht übertreiben, aber mit Atmung zu tun. Mhm. Ähm, du kannst wirklich dich äh, durch gewisse Tools, kannst du dich runterholen, das das ist ganz klar. Ich habe, weil es jetzt heute der falsche Tag ist, weil ich jetzt gerade äh, seit heute Morgen um sechs hier aktiv bin <lacht> und ich leider viel zu viel Espresso getrunken <lacht> habe, aber das hat auch damit zu tun, wie viel Kaffee trinkst du, wie ja, viel, ja. Ne, wie beschleunigst du den Tagesablauf, aber ich habe wirklich gelernt, auch dann komplett runterzukommen. Auch innerhalb von zwei Stunden ähm, so runterzukommen, dass du dann um 16, 17 Uhr wieder aufstehst und eine andere Energie hast. Und, ne? und
1: hast du die, äh, durch Hörensagen, durch, durch bewusste Recherche oder Tipps von Freunden, also diese Tools findet man ja entweder selbst oder sie werden einmal empfohlen? Also was was, was viele, das? Viele, viele, viele,
2: viele von Schauspielern, ah, muss ich ganz klar sagen. Also, okay. also Weil viele Schauspieler das anwenden, mhm. also ich habe es ganz mhm. früh mal begonnen mit Götz George, der drei, vier Tools hatte, wirklich auch bei schwierigen Dreharbeiten einfach runterzukommen. Es hat mit einer Beruhigung mhm. dann am Set auch zu tun und vieles ganz klar auch durch die, durch, durch die Physiotherapeuten jetzt. Ne? Also du kannst ja ganz klar durch diese Rückenphysiotherapie, was ja in Atmung geht, es geht in Körperdehnung, also es geht ganz stark in Atmung. Mhm. Das kannst du wirklich hier jetzt quasi im Raum auch praktizieren. Okay. Das geht. Das machen ja viele.
1: Was treibt dich an? Also woher kommt immer wieder äh, die Motivation, das mit, mit äh, voller Überzeugung und 100 Prozent zu machen, was du tust? Also was, was treibt dich innerlich an?
2: Also im Moment das verschiebt sich ja im Laufe des Lebens. Ne? Im Moment ist es ganz klar, die Gestaltung der Ufer für die nächsten mhm. fünf Jahre. Mhm. Und Gestaltung der Ufer hat ganz stark damit zu tun, wie wir uns in diesem Generationenvertrag aufstellen. Es hat ganz, ganz stark zu tun für mich, die Jüngeren nach vorne zu holen. Das ist ein ganz starker Moment. Das ist ein ganz starker Moment, wie wir in den Bereichen Diversity und in den politischen Bereichen stärker aktiv werden. Das kommt von den Mitarbeitern selbst. Also ich habe jetzt die letzten Jahre begriffen, dass es Spaß macht, wenn du so ein Unternehmen als eine also wirklich wie eine gesellschaftspolitische Betrachtung hast. Ja, ne? das, ist, ja. das ist eine Betrachtung, wie die Gesellschaft auch funktioniert. Und ich würde mal sagen, wir haben alle Probleme dieser Gesellschaft auch in der Ufa, inklusive, dass wir die Programme auch machen, die aus dieser Gruppe kommt. Also wir sind eine Gruppe von Kreativen. Und das, das zu formen oder quasi zu einem Zusammenspiel zu kommen, wie Leute quasi in einem Team stärker miteinander kooperieren, inhaltlich kooperieren, auch mm -hmm. menschlich kooperieren, das ist für so ein großes Unternehmen eine hochspannende Angelegenheit. Das aber offensichtlich das gleiche spannende Thema für jedwede Form von Kreativunternehmen. Ob das Zeitung ist, ob das ein Fernsehsender ist. Also ich habe die, klar, ich habe gerade mit Matthias Döpfner vor einer Woche über, über Springer geredet. Ne? Weil das sind überall die gleichen Thematiken. Also wie, wie bringst du auch eine jüngere Generation, Julian Reichel jetzt als Bildchef, in seiner Generation, mit seiner Generation, Ronzheimer von seinen Redakteuren, ich kann es selber dir durchdeklinieren, für Bertelsmann, für RTL. Das ist eine hochspannende Frage, wie du diesen Generationen Shift innerhalb von einem großen Unternehmen.
1: Aber eben auch noch mal eine ganz andere Arbeitsebene. Ich meine, du hast ja noch dein Tagesgeschäft, du produzierst, du hast wahnsinnig viele Produktionen parallel laufen und dann noch dieses tolle äh, Projekt, das ist ja schon sehr, sehr viel wieder, wenn ich das so raushöre, weil das ist ja eine, eine riesige Aufgabe, ja, was ja, unabhängig ist, ich, von dem, was du sonst ja, noch machst. Ja, aber das ist jetzt also, das Learning. Das, ja, das, das okay.
2: würde ich sehr, sehr konkret beschreiben. Das ist das Learning mm -hmm. der letzten drei Jahre. Okay. Weil das habe ich mühsam lernen müssen, weil das Learning ist es ein Unterschied, ist, ob du Management machst für so eine große Firma. Mm -hmm. Im Moment ist ja Management, mm -hmm. weil, weil wir ja, reden, ja, ist Management. Ja, ja. Oder ob du kreativ ein Projekt gestaltest. Ne? Mm -hmm. Und die, ich sag mal, die Projektgestaltung, das, das konkrete einzelne Projekt, rutscht sehr, sehr viel weiter weg von mir im Moment. Ne? Das musst du erstmal lernen. Also mm -hmm. ich habe sicherlich ein Jahr gebraucht, um zu kapieren, es hat jetzt keinen Sinn, das alles miteinander zu vermischen. Ich ich habe auch gemerkt, du kannst nicht so, wie du früher mit Produktionen umgegangen bist, das lässt sich im Tonfall, im Stil nicht übertragen auf eine ganze Firma, das sind ganz andere Empfindlichkeiten, aber wir reden jetzt ganz klar um ein Shifting mehr ins Management und das musst du erstmal wollen und du musst erstmal Lust dran entdecken und die Lust habe ich jetzt dran entdeckt, aber das habe ich gerade beschrieben, das ändert auch die Aufgabenstellung, die du dann hast.
1: Ein kleiner Cut, aber äh, nochmal zu dir privat. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du im Schnitt pro Tag und bekommst du die auch? <lacht> <lacht>
2: Ja, ich komme ich komm erstaunlicherweise mit relativ wenig Schlaf aus, okay. aber ich gehe, ich stehe wirklich sehr, sehr früh auf. Ne? Also ich stehe mm. teilweise um fünf oder Also
1: du bist ein Early Bird.
2: Ich bin Early Bird geworden. Ne? Ich weiß früher interessanterweise nie. Ich ja, bin wirklich ja. um fünf, ein wach, wacht, um sechs komplett belastbar. Ich mm. gehe aber auch wirklich, ich versuche wirklich sehr früh Abendessen zu gehen und ich gehe mm. auch relativ früh ins Bett. Ne? Also ich habe mir so ein bisschen absurderweise diesen Los Angeles-Timing äh, da angewöhnt, warum auch immer. Aber das Timing hat doch was für sich, weil du einfach den Tag besser ausschöpfen kannst. Ne? Also ich habe früher viel mehr in die Nacht reingelebt. Also ich yeah. habe also bis nachts um zwei bis yeah. um drei. Yeah. Das mache ich nicht mehr. Also es ist mit wenigen ist Ausnahmen. Ein, es, ist ein, es, ist, es ist wirklich sehr angenähert an, an Freunde in Los Angeles, wo du dann quasi spätestens von 18.30 Uhr bis 21 Uhr noch essen gehst. Das, das kann man jetzt gut finden oder nicht. Aber, ja, ja. Ähm, aber man kann eben sich halt auch um sieben Uhr schon zum so Frühstück treffen und es, du, du nutzt den Tag
1: besser. Das ist schon ich interessant. ist auch tatsächlich gesund. Also ich meine, jeder Mensch reagiert anders, aber ich, ich habe auch super Erfahrungen gemacht. Einfach nicht so spät noch schwer zu essen. Das hörst du zwar immer wieder eingesagt. Nee, das ist Quatsch ohnehin so. richtiger. Ja, nee, mein, es ist auch ne, kann schwer ich dir für den nicht <lacht> sagen, Das ist falsch. <lacht> und äh, ganz lapidar, aber ich finde das immer wieder interessant, dass von, von verschiedenen Menschen, äh, Menschen zu hören. Was hast du heute Morgen gefrühstückt? Was gab es? Ich esse eigentlich wirklich immer das Gleiche. Ich
2: esse äh, Müsli mit Obst ja. und ähm, ich verzichte immer auf Brot. Ja. Ich esse immer wirklich das Klage. Ich esse Müsli mit Obst. Schon seit danach vielen Jahrzehnten? Ich, seit, oder? Nee, nee nee, oder nee, 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 nee. Das habe ich, nee, nee, hab ich etwa auch umgebaut seit einem Jahr, anderthalb Jahren, dass ich auch versuche, möglichst auf Brot zu verzichten, mhm. weil es mir einfach besser geht. Ne? Ich esse also nicht das nach einem mit Tomaten und so Zeug das oder Beste, Käse. Das ne? Beste. Ja, es gibt auch viele. Es ist interessanterweise entstanden, ähm, es ist viel entstanden über die Bücher von Andreas Michalsen hier um die Ecke von der Charité, weil ich die Bücher sehr mag. Also Andreas Michalsen ist ja der ja. führende Ernährungswissenschaftler ja. der es gibt zwei, zwei Bestseller von ihm, wo er sehr, sehr genau ähm, Ernährung, auch die Verbindung von Psyche, Ernährung und Körper beschreibt. Und ich habe mich ja wirklich sehr, sehr damit beschäftigt, auch im Zuge jetzt dieser ganzen ähm, rücken so ein Krankenhausaufenthalt. Also es war, war die Ernährung oder wie der Körper mit Ernährung umgeht, war ein ganz zentraler Baustein. Und das sind zwei tolle Bücher.
1: Ja. Das ist äh, Wahnsinn. Also viele äh, müssen das erst lernen, dass, dass die Ernährung wirklich essentiell ist. Auch viel das ist ja so. noch als Sport. Klar, du so. musst den Körper trainieren, aber du kannst mit Ernährung so so viel auch an es ist Krankheiten so. einschränken. Mm, an. Das, ist, bist objektiv so. vitaler, bist das ist, ist objektiv so. Das ist objektiv so. Das
2: Spannende bei dem, bei das Spannende, ich überlege so gerade, ob wir einen ganzen Film drüber machen. Das Spannende an der Abteilung von Andreas Michalsen hier in der Charité ist ja, es also kam jetzt, weil wir Charité auch produziert haben. Ne? Und du kommst, je länger du dich mit Charité beschäftigst, natürlich in die ganzen Spezialbereiche der Charité. Das wirklich faszinierende bei ihm, der es hier am Wannsee. Das Faszinierende ist, dass er mit Fällen zu tun hat, aus allen Disziplinen, also mm. Krebserkrankungen, Diabetes, alle, alle Muskelerkrankungen, die er dann durch spezielle äh, Diäten, durch spezielle Fastenkuren, Teilweise in den Griff kriegt. Und das okay. ist faszinierend, wie stark dein Körper eigentlich durch Ernährung, so die Bücher heißen auch so, durch Ernährung heilen. Also, wie du quasi durch Ernährung wirklich einen Heilungsprozess im eigenen Körper stiften kannst. Und das ist also bei ihm quasi medizinisch erforscht, weil er macht es. Und wenn du dich da mal länger reinbegibst, das ist es ein hochinteressantes Thema.
1: Also ich bin total angefixt und werde mir das dann gleich mal auch besorgen. Also ja. finde ich es. Aber ich bin da sehr, sehr empfänglich für dieses Thema ja, mit Ernährung und so. Ja. Gibt es in deinem Leben bestimmte Rituale, auf die du ungern verzichten magst, also Dinge, die einfach für dich dazugehören, das haben wir, glaube ich, alle, so so kleine Leuchttürme im Alltag, die äh, irgendwie dazugehören. Oder bist du da? Also eher ich, offen? ich bin da, ich, ne, es gibt schon natürlich. Natur,
2: ich sei es mhm. Wichtiges, wirklich. Mhm. Der, der schönste Moment ist für mich im Moment wirklich morgens, jetzt wenn es fünf oder sechs Uhr ist und es ist noch nicht nicht viel. Ich wohne am Wannsee, es ist noch nicht allzu viel los. Also ich genieße es wirklich, wenn du über, über den See schaust und äh, Espresso trinkst, möglichst wenig Espresso oder Decaf espresso Früher habe ich schon teilweise sieben, sieben Espresso auf einmal getrunken. Aber diese Ruhe am Morgen, ne? du hast die Welt vor dir und du hast diesen, diesen, diese eine Stunde noch Stille mit dir selbst. Das ist halt auch schon was Meditatives. Das, das ist ein Ritual, was ich auch selbst jetzt bei Novemberwetter dann ja. versucht zu haben.
1: Und das hast du aber auch dann erst äh, auch, auch gelernt oder das ist dir jetzt wichtiger geworden mit, mit dem auch etwas reflektierter so auf sich selbst hören oder war das auch früher schon? Nee, das habe ich Jungen gelernt. Das
2: habe ich auch gelernt durch eine andere Form das habe ich wirklich gelernt. Ich habe mhm. früher ein völlig anderes Leben geführt. Ich bin nachts um zwei ins Bett und bin am liebsten dann um zehn oder um elf aufgestanden. Also, ich erinnere mich, über Bernd, Bernd Eichinger ist im Grunde genommen, der ist, der ist, der ist der, der, das ging bis morgens um fünf. Mhm. Und dann das Frühste, was du haben konntest, war dann Weißwurst essen mit Brezeln ja. um 13 Uhr. Vorher war der nicht empfänglich. Aber das kann ich nicht mehr. Also, ich ah. brauche wirklich eine gewisse, ich brauche eine gewisse Ruhe und eine, von mir ist auch eine gewisse Systematik im Ablauf des Tages. Aber das kannst du jetzt sagen, ist irgendwie, all das bedingt, aber mir tut es in jedem Fall gut.
1: Ja, aber so Systematik, das äh, kenne ich auch, das ist ja nicht immer machbar, aber ich glaube auch, dass es äh, einem irgendwie gut tut, dass man so gewisse Dinge einfach braucht und, und dass das auch, auch für, für die mentale ähm, Entspannung einfach wichtig ist, diese kleinen Leuchttürme zu haben, auch, auch wenn sonst alles gerade hektisch und chaotisch zugeht. Und ich glaube, ne, bei deinem Job ist es ja äh, einfach klar, dass es manchmal auch Extreme Tage gibt, wo einfach ja, ja. alles zusammenkommt und, und Baustellen ohne Ende. Und ja, ich, du musst doch in der
2: Lage sein, du, ich muss ja ganz ehrlich sagen, du musst doch in der Lage sein, den ganzen Tag ähm zu strukturieren, also schaffst du den Tag überhaupt nicht. Ne? Du musst auch strukturieren können, jetzt gerade einen Tag wie heute, was ist Management, was ist Kreativ, jetzt wo geht es um die Projekte. Also es, du musst wirklich auch in, es geht um eine Stimulierung, um eine Energie. Das geht nicht alles zeitgleich. Du musst dann wirklich dir überlegen, wo investierst du welche Zeit, wann und wie. Ne? Und das mhm. deshalb das geht nur mit einer klaren Struktur. Also sonst kannst du es auch in einem, in einem Unternehmen wie diesem, funktioniert es sonst gar nicht. Ne?
1: Aber auch nochmal, also ich, ich finde das so wahnsinnig. Der Druck, der ja auch auf dich äh Einfach auf, aufgrund vieler Gemengelagen, die man einfach nicht wegreden kann. Wie gehst du mit diesem Druck oder wie bist du da umgegangen? Du machst das seit Jahrzehnten sehr, sehr erfolgreich, aber es gibt ja immer wieder bestimmte Situationen, wo du auch gedacht hast, oh mein Gott, das ist jetzt heftig. Also es sind so viele Dinge, die drängen und, und manchmal hat man eben auch Sorgen, funktioniert das jetzt nicht und finanziell muss man jonglieren also wie war ich glaub, ist das ich glaub, es ist Druck, wie, ich ich glaub, Umgang?
2: Ich, ich glaube, es ist wie in der Politik, du, du brauchst wirklich eine ganz, ganz stabile, du brauchst eine ganz stabile, klare innere Haltung, so einen inneren Kompass, ne? du, musst, mhm. du musst eine relativ große Form der, der Selbstkritik haben, du musst in der mhm. Lage sein, dich selbst zu reflektieren und äh, mein größter Kompass ist wirklich eine, eine innere Selbstkritik, auch wirklich zu sagen, hat es jetzt gestimmt, hat es nicht gestimmt, also du kannst alles an dich ranlassen, also es wird dann toxisch, es wird dann toxisch, wenn du keine Wahrnehmung mehr hast für dich selbst, also wenn du selbst merkst, kann man jetzt wirklich Ideen Idealerweise einen amerikanischen Präsidenten nehmen, wenn du merkst, dass gewisse Selbstwahrnehmungen überhaupt nicht mehr übereinstimmen äh, mit deiner wirklichen äußeren faktischen Wirklichkeit, ne, überhaupt mit dem Ansatz von Selbstkritik, dann wird es wirklich toxisch. Ne? Und die große Hilfe ist wirklich auch, auch in, in Notsituationen zu sagen, ähm, war der innere Kompass richtig. Also habe ich richtig entschieden oder habe ich nicht richtig entschieden. Und es gibt ja zahllose Entscheidungen, wo du auch nicht richtig entscheidest, und dann musst du in der Lage sein, durch eine Manöverkritik mit dir selbst Klarheit zu haben. Das klingt jetzt wirklich sehr pathetisch, aber. Ja, aber es ist der, der, das, dieser Kompass, also der gilt auch für die Politik, der gilt für Management ganz genauso. Aber je älter ich werde, je, je zentraler wird es. Das hat wirklich auch zu tun mit, das siehst du ja auch Mitarbeitern. Ne? Du merkst ja auch, in. Der, du beobachst ja Mitarbeiter hier 20 Jahre, wie sich Menschenbilder verschieben, wie sich Mitarbeiter völlig neu ordnen. Du trennst dich auch von Mitarbeitern, wo du denkst, das geht jetzt gar nicht mehr. Ne? Auch von guten Freunden. Ich habe mal die ganze Entwicklung mit Xavier du, denn ich seit über 20 Jahren kenne, wo du dann plötzlich auch einen Menschen politisch überhaupt nicht mehr einordnen mhm. kannst mit seinen Forderungen, mit seinen Vorstellungen. Es ist ein kleines Beispiel. Ne? Aber da geht es ja um einen inneren Kompass. Ne? Da kannst du sagen, okay, die Freundschaft hat so und so lange gehalten oder die Bekanntschaft. Und dann musst du irgendwann sagen, jetzt gibt es irgendwo eine politische Schwelle, wo du sagen musst, das hat sowas von gar nichts mehr mit mir zu tun. Sondern ganz im Gegenteil, ich gehe gegen dich, frontal gegen dich. Da geht es ja nur um eine Haltung. Und dasselbe Thema hast du hier um im Unternehmen.
1: Ja. Aber ich finde, das, also Selbstreflexion ist eine sehr wichtige Sache, aber viele beherrschen sie nicht. Ich glaube auch gerade in Positionen, die mit Macht, mit, mit Einfluss, verbunden sind, geht das teilweise verloren. Deswegen die Frage an dich, wie ähm, ja, gehst du mit deinen eigenen Schwächen um? Also hast du die jetzt mit den Jahren akzeptiert oder versuchst du auch immer noch weiter diese Schwächen auszumerzen und das einfach dich weiter zu verbessern, zu perfektionieren? Oder sagst also, du, nein, ich habe diese Schwächen und Punkt. Ich muss damit leben. Ja, die Schwächen
2: die Schwächen, die Schwächen Schwächen hast du natürlich noch. Aber ich würde das Wort perfektionieren gar nicht nehmen. Mm -hmm. Ich würde sagen, die Lebensmodelle entwickeln sich. Ne? Du entwickelst dich ja am Leben. es sind ja ganz unterschiedliche Lebensphasen. Ich bin im Moment in einer völlig anderen Lebensphase als, äh, sage ich mal, mit 38, mm -hmm. wo ich Teamworks gegründet habe, mit Wolf mm -hmm. Bauer zusammen. Und ich bin in einer völlig anderen Lebensphase wie mit 35, wo Bernd Eichinger, Götzgeorge die wichtigsten Bezugspersonen waren. Du änderst ja dein Leben permanent. Ne? Ja, ja, du klar. passt quasi quasi dein, ich würde mal sagen, du passt deine Lebenserfahrung, dein Lebensmodell an. Aber, ähm, weiß ich nicht, immer auf, auf einen wichtigen Punkt raus. du musst einfach in der Lage sein, auch von dir manchmal wegzutreten, dich von außen selbst zu beobachten und zu sagen, ist das Ganze noch stimmig, was du hier postulierst, was mhm. du machst, wofür du eintrittst. Ne? Das hat wirklich mit, Selbstre mit Selbstreflexion zu tun und das gilt für Schauspieler genauso wie für Manager. Du musst in der Lage, gilt auch für Fußballer. Du musst in der Lage sein, dann wirklich auch so einen, diesen, dieser äußere Blick den immer wieder möglich zu machen. Das hilft manchmal enorm. Ne? Und ich sehe die größten, schlimmsten ähm, Prozesse bei Menschen, die irgendwann in ihrem eigenen Sonnengott sonnengottmäßig ja, das das also, Die Ja, halt gut, nur aber, die aber, Ja, die ja. aber die meisten, muss, weißt du ja, auch verbrennen irgendwann. Ne? Also ich kann dir wenige Sonnengotterscheinung sagt, die, die, also die, ja. die, die, die wirklichen Sonnengotterscheinungen, auch die wir beide teilweise kennen, das ist alles irgendwo sehr endlich. Im Schauspielerbereich auch. Also Schauspieler werden dann interessant, wenn sie im Grunde genommen auch ihr Lebensalter immer wieder mit neuen Erfahrungen, mit neuen Rollen. Es hat auch keinen Sinn, wenn 55-jährige Frauen der Meinung sind, sie müssen jetzt Rollen spielen von 35-jährigen Frauen. Das ist völlig uninteressant, ist ne? Klar. Klar, man ja. muss
1: sich entwickeln, aber also ich kenne dich ja jetzt, ich glaube bestimmt schon zwölf, 13 Jahre und ich habe dich immer als unglaublich wohltuend äh, ruhigen Menschen empfunden, also ähm, jemand, der trotz des ganzen äh, Apparats, den du steuerst, der ganzen, ich habe vom Druck gesprochen, von den Verantwortungen, die du hast, eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt und so eine, so eine, ja, fast meditativ, also du immer was sehr Beruhigendes auf mich ausgestrahlt. Äh, ist das immer so gewesen oder kannst du auch mal aus der Haut fahren und äh, bist froh, dass es dann Leute nicht mitbekommen oder der inner Circle? Also wie würdest du dich da selbst analysieren? Ja, das, ist, das ist
2: definitiv so. Also mhm. du erlebst mich natürlich jetzt in einer speziellen Situation. Also, ja, ich gut. bin ich sag
1: mal, ich sag, mein größtes Problem
2: war wirklich die letzten 20 Jahre, die mhm. Das sehr aggressive, Impulsive. Ne? Ich kann, also wenn ich was durchsetzen will oder wenn es dann, ich kann da rhetorisch wahnsinnig böse werden, ich kann äh, sehr, sehr aggressiv werden, ich, beißen, kann, ich, kann, ich, kann, ich kann verletzend werden. Ne? Mm. Das war das erste Learning hier auch in der Ufer. Also ich werde es nie vergessen, das war quasi die, die das erste Gesamtmeeting hier mit dem, mit, dem, mit dem Management als, 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 als neuer Chef der UFA, wo ich, wo ich ein bestimmtes Programm also so heftig kritisiert habe, was auch wirklich auch wieder abgesetzt wurde, was im Nachhinein auch wirklich ganz schrecklich war. Aber ja. der Tonfall, also wie ich da mit Mitarbeitern umgegangen bin, die mich noch gar nicht kannten, die sind ja quasi hier aus der Sitzung raus und haben gedacht, da ist der Typ noch ganz klar im Kopf. Ja, du ja. kannst so mit Leuten nicht umgehen. Das kannst du machen im kleinen Bereich, ich, kann, ich konnte das machen. In, in meinen eigenen Produktionen, wenn ich nicht zufrieden war. Aber das war so ein Learning, ich habe mich doch entschuldigt, das war ein Learning. Ich, ich entschuldige mich nicht für Dafür, was ich gesagt habe, ich entschuldige mich für den Stil, ne, weil äh, die, ich war komplett richtig gelegen mm. und es war ein miserables Programm. Mm. Aber der Tonfall und die Art und Weise, ne, es, wenn du mich jetzt fragst, gehst du aus dir raus und wird es dann aggressiv? Das war früher ganz, ganz schnell. Also vor allem, wenn ich das Gefühl hatte, es kapiert jetzt jemand nicht, ja, was das ich jetzt ist gerade ja, du, Ich kann das auch verstehen. <lacht> ich also muss eine so halbe Stunde jemand äh, erklären, warum ja. es schlecht ist und er hat mir immer noch nur noch erklärt, warum es funktioniert. Und, und da habe ich eine unheimliche Geduld jetzt mittlerweile entwickelt. Ich formuliere es auch anders, aber in der Sache selbst bleibe ich genauso knapp. Los, ne? Ja,
1: ich ich bin ja auch jetzt schon sehr lange mit meinem Mann zusammen und da erkenne ich, also ich, ich bin manchmal auch etwas schockiert, wie sehr er aus der Haut fährt und wie schnell er auch dann auch gnadenlos ist. Das hier, also ich kann mir vorstellen, dass es bei dir dann so war. Also er sagt dann eben auch Leuten direkt ins Gesicht, wenn ihm was nicht passt und ist da auch nicht diplomatisch. Würdest du sagen, dass du Diplomatie dann gelernt hast mit den Jahren? Also ist das, bist du da reingewachsen? Weil manchmal ist es ja auch ganz okay, nicht diplomatisch zu sein, einfach mal so in your face und dann also entweder bist du zu blöd oder du also bist renitent oder einfach nicht nicht lernfähig, bist du diplomatischer geworden? Das ist eine interessante jetzt, Frage,
2: ich say, das ist eine sehr interessante Frage, aber ich würde sagen, diplomatischer wäre das falsche Wort, ich würde sagen, ich bin mir bewusster, wie ich mich äußere und was ich äußere, ne? mm. Das ist ein riesen Unterschied. Ich würde sagen, in der Sache bin ich genauso. Ich bin, glaube ich, noch härter geworden, okay. ne? ja, weil es hat schon dann zu tun. Du brauchst ja schon eine klare Agenda, wo du hin willst, auch mit einem Unternehmen. Aber mm. es geht um eine Art von Respekt. Das haben wir übrigens Mitarbeiterinnen dann auch klar gemacht, ne? weil mm. es gibt vor allen Dingen auch Mitarbeiterinnen, die dann diese, diesen sehr, baschen-aggressiven Tonfall von mir, die empfinden es wirklich als eine Attacke dann. Ne? Und äh, das, das fand ich sehr interessant, das hat bei mir sehr zu Herzen genommen, ist auch der Tonfall, mhm. wie wir da oben, also vorzugsweise unter Alpha-Männern, es gibt ja da hier ja. eine Gruppe ne, von ja. Alpha-Männern versus Alpha-Frauen mhm. und die Alpha-Frauen sind eigentlich die wesentlich klügeren Wesen da im Raum, muss ich immer wieder sagen. Und wir haben den ganzen Tonfall hier geändert, ne? weil okay. das hat keinen Sinn, dass wir in einer Gruppe von teilweise 10, 15 Leuten in einem bestimmten Tonfall, der den anderen quasi wegbasht mhm. aufgrund von Rhetorik. Und Lautstärke eigentlich die Argumente dann wegsammeln. Das ist mein wichtigstes Learning, dass du in einer anderen, ich würde sagen, es ist eine andere Diplomatie, aber du bleibst in der Genauigkeit, was du willst. Wir reden hier jeden Tag über Programm, jeden Tag geht es darum, stimmt das Programm, was stimmt nicht, machen wir das, machen wir es nicht, in welcher Tonalität machen wir das. Diese Debatte kannst du nicht larifari fahren. Da muss schon eine klare, jede Regiebesetzung, jede Kamerabesetzung, jede Schauspielerbesetzung macht das Programm aus. Klar. Da kannst du dich nicht hinsetzen und sagen: Ja, weiß ich jetzt nicht. Du brauchst eine klare, brauchst du jedem Programm eine klare Vorstellung. Und das ist halt ja. zu tun mit 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 Gesprächskultur.
1: Das äh, finde ich auch sehr inspirierend. Das müssten viel mehr Unternehmen so machen. Aber fakt ist natürlich auch an der Spitze wird die Luft dünner und da wird auch mit harten Bandagen gekämpft. Das wäre illusorisch zu denken, dass immer alles äh, friedlich zugeht. Hast du auch mal wirklich auch Machtkämpfe auskämpfen äh, müssen? Also hast du damit äh, dich auseinandersetzen müssen mit Wadenbeißern, mit missgünstigen Menschen? Also das, glaube ich, bleibt doch nie aus. bei so Ohne ohne Namen zu nennen? Ja, ja, ja klar, Namen. Also ohne ohne weh, Namen, nee, dürfte aber, ich jetzt auch gar nicht, aber nee, in, der Tat, nee, in, der, in der Tat ja. Nein <lacht> ja, Absolut. Ja, also,
2: also muss man ganz klar sagen, das ist auch eine Erfahrung, die ich mir gar nicht habe vorstellen können. Es hm. war in den ersten drei Jahren hier. Also ich kann und darf nicht Namen nennen, will auch nicht. Nee, nee, das aber das, das muss nicht ich dir sagen, war die schlimmste, geht. das war die schlimmste Erfahrung, ganz ja, lieb und klar, ja. dass Du merkst, das ist eine ganz brutale Erfahrung, dass du merkst, es gibt plötzlich Leute, die dich absolut weghaben wollen, die dir überhaupt nicht wohlgesonnen sind, die auch deinen unternehmerischen Spirit 0,0 unterstützen, mhm. also die eher der Meinung sind, müssen das Gegenteil hier machen, also die quasi Familie in der Familie spielen, aber in Wirklichkeit eine eigene, völlig eigene Philosophie hier betreiben, auch in einem Rücken von vielen anderen hier im Haus das ist ein Learning, muss ich ja sagen, das ist Hardcore gewesen, das habe ich noch nie gehabt im, im Leben, aber die Erfahrung habe ich gemacht, ja, ganz klar. Ja. Und da kannst du zweimal diplomatisch reden und dann muss ich ja ganz klar sagen, geht es eben nicht mehr, ne? weil da muss man ganz klar anerkennen, es gibt Kräfte, die dich die haben wollen, ja, die absolut Intrigen, gegen das ist, Intrigen das hat viel mit der Politik auch zu tun, das kannst du in der Politik quasi jede Woche dir anschauen, ja, ja. aber da geht dann, da bin ich dann wirklich ganz ehrlich der Meinung gewesen, dass das Unternehmerische, was ich mir vorgestellt habe, was das Team hier auch im, in der gesamten Ufer wollte, da fühlte ich mich mit dem gesamten Team der Ufer doch auf einem sehr sicheren Gleis, mhm. um zu sagen: Nee, also das, den Kampf beende ich wirklich durch Chefetage und auch durch Entlassung dann. Mhm.
1: Nochmal ganz kurzer Exkurs zum Thema Entspannen, Runterkommen. Hast du Muster, auch mal ein Buch zu lesen? Und wenn ja, was liest du jetzt gerade aktuell? Ich habe gerade, ich habe jetzt witzigerweise, ich war nämlich gerade eine Woche in Urlaub. Ich habe, ich habe ja, äh,
2: sehr gut äh, vor dem Lockdown. Ich ja, habe ja. äh, Bernhard Schlink Abschiedsfarben gelesen, was ein wunderschönes Buch ist. Ähm, ich habe mir beide Bücher von Reed Hastings gekauft. Ich habe die. Es gibt eine Unternehmerbiografie über ihn aus England, die ich gelesen habe. Es gibt dieses Ohne Regeln Buch, äh, was ich sehr sehr spannend finde, weil viele Dinge. Meiner Philosophie für die Ufer komplett entsprechen, auch schon seit Jahren entsprechen. Mm. Ich habe über Matthias Dopfnauer mal kennengelernt, das ist eine faszinierende Person. Also, ich lese viel, ja. Nein, nee, ich also, lese viel. Um, ich habe auch viel jetzt, ich meine, ich habe jetzt offen gestanden, der ganze Tisch ist voll. Ich habe das gerade gelesen, das hat mir Mark Konrad gestern gegeben Savage über. And ja, das ist total spannend über mm. die Geschichte. Das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, das sage ich jetzt auch nicht, aber. Weil er <lacht> Na, Stoff, Mensch, halt den Stoffvorschlag. Jetzt <lacht> ah, okay. ja, habe ich gestern also. den Flieger angefangen ja, zu lesen, yeah. das lese ich nachher weiter. Also, also du, das ist, nee, nee, nee. Aber Bernhard Schling, jetzt Abschiedsfarben war die letzte kann man wirklich sagen, was jetzt vor einer Woche das der große Literaturstoff, nämlich ne, bin ich wirklich begeistert.
1: Also wenn ich, also ich glaube, du saugst auch auf, ne? also du bist wie so ein Schwamm und bist immer froh über Inspiration, ja. über neue, klar, musst Absolut. du auch in deinem Beruf, mit ja. Job und, ja. und und also das, ja. du, hast, du einfach Stoff ja. suchst. Und also Ratgeber, Self-Empowerment-Bücher, hast du da mal eine Phase gehabt, wo du das auch gelesen hast oder Die liegen immer hier noch? alle, du hast kannst du auch mal hier okay. hinladen, ja, ja, Wir haben ja leider keine ja? Video-Interviews. Ja, ja, hier hier das liegt jetzt hier zum Beispiel jetzt, hier liegen
2: gewisse Ernährungsratgeber, die mir gute Freunde geschickt haben. Ich habe es satt. Ich habe es satt, das ist ein ganz spannendes Buch, ich glaube, hat mir das okay. von Sur ja, ja. und da drüben liegt das liegt jetzt wirklich nicht wegen dir das liegt immer das ist Peak Peak Performance von meinem guten Freund Kevin Roberts wow. Kevin, Kevin war langjähriger Chef von Sachi und Sachi also ist einer der, der berühmten Werbeleute aus Australien ja, ja. Äh, Neuseeländer ist er aber ja das sind Kevin Roberts war war gerade mit Peak Performance war eine ganz ganz wichtige Erfahrung, weil er ist jetzt noch mal, noch mal zehn Jahre älter als ich, aber sind, wenn du so willst, sind es Unternehmer, Ratgeber. Ja. Toll. also ja. ohne Ende. Da liegen noch viel mehr Sachen, kannst du überall umgucken. Ich kann jetzt überall was rausziehen hier.
1: Ich weiß, es ist eine große und schwere Frage, aber was sind deine Ziele im Leben? Also du hast ja schon viele Ziele erreicht, aber sowas wir hatten auch schon über deine innere Triebfeder klar, das ist jetzt erstmal auch Ufa, das, das ist ja kein neues Baby, aber den, den das, das Unternehmen einfach auch managementmäßig in zukunftsfit zu machen, Diversity, Frauen und Männer, junge Generation, aber hast du generell in deinem Mindset so Ziele im Leben, was du sagst, das möchte ich gerne auch erreichen, um irgendwann auch zu sagen, ja, es war gut, es war toll, es war rund alles. Also, gewisse Ziele sind ja ganz, ganz glatt zeitlich vorgegeben, ne?
2: Also, du bist bei Battlesman, klar. es gibt ein klarer, ein ganz klares Alters. Set, das ist das Rentenalter, das heißt, ich, ich werde jetzt 61, das heißt, es sind hier noch genau fünf Jahre. Ach, die, das, die, ist das, also das ist vorgegeben. Das ist vorgegeben. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass es das richtig ist. Ne? Also ja, ich bin, ja. bin kein Freund von 66-jährigen Männern, die dann sagen, also frag mich mal mit 70, was ich dann will. Ne? Ja. Weil es hat ja damit wirklich genau damit zu tun, wie du quasi in einem Generationenprozess auch anderen in der Firma wirklich, wenn du so willst, alle 15 Jahre eine klare Perspektive gibst. Ne? Mhm. Und ich würde mal sagen, es gibt ein klares Ziel für die nächsten fünf Jahre Ufer, das hat darüber haben wir vorhin gesprochen, das hat zu tun mit einer, mhm. mit einer Art und Weise, wie du die Unternehmenskultur jetzt wirklich äh, voranbringst. Ich finde, da sind wir sehr, sehr gut weitergekommen. Mit Unternehmenskultur meine ich, dass du wirklich diesen Generationenvertrag hinbekommst, dass die Mitarbeiter sich wirklich hier wohlfühlen als House of Talent, also dass sie mhm. wirklich das Gefühl haben, hier ja, yes, ist Talent und Kreativität wird gefördert und wird auch wirklich im Team gefördert, das ist ja die Hauptaufgabenstellung. Wenn du mich privat fragst, ähm, ich möchte unheimlich gern diese Unterrichtssituation mit Studenten weitermachen, weil das ist altersmäßig, finde ich, völlig äh, egal, wie alt du da bist. Das machst ich, du noch mit 85? Dann, ja, wenn wenn nee, mit 85 <lacht> ganz sicher nicht, aber, aber das ist schon, ich habe ja weiß, so viele ältere Kollegen da jetzt ja. auch und äh, leider sind einige auch gestorben, Tom Törle mhm. beispielsweise, aber ich habe ja, es gibt ja wirklich auch Günter Rohrbach, der jetzt in biblischem Alter ist, aber ich habe von Günter Rohrbach unfassbar viel gelernt, als auch Präsident der Filmakademie mhm. war. Ne? Das, das hat mit Alter dann gar nichts zu tun, mhm. da gibst so wirklich Lebenserfahrung weiter. Und der dritte Punkt kann ich ja ganz klar sagen, ist wirklich so absurd, es klingt äh, Natur und Bootfahren. Ich habe mir ein Räderhaus in Föhr umgebaut, weil ich Föhr als Insel sehr liebe, weil ich bin gerne an der Nordsee. Äh, diese ganze Verbindung mit Wasser, mit Bootfahren, ich kann mich da wochenlang aufhalten und lesen und habe nicht das Gefühl, dass mir jetzt quasi mhm. täglicher Berliner Berlin-Mitte-Stress mhm. fehlt. Also ich habe schon, ich habe schon Module, um zu sagen, also was, was, wie, wie kann das älter werden aussehen und was macht mich da glücklich?
1: Aber das ist ja jetzt wirklich eine ganz, ganz interessante Information, dass das mit 65 dann tatsächlich das vorgegeben ist. Kommt da jetzt manchmal schon mit dir, in dir so ein bisschen Wehmut hoch? Weil das ist ja schon dann eine eine Zäsur, wenn wenn man einfach, ich meine, du kannst ja weiterhin auch produzieren, aber so dass dass man sagt, hey, es ist jetzt eine Phase in meinem Leben, wo ich merke, ich ich äh, muss mich damit abfinden, dass irgendwann auch diese Passage dann des Weges zu Ende ist oder wie, also ich hoffe, ich habe mich da klar ausgedrückt, was ja, ich, was, was ich meine, klar. aber das ist <lacht>
2: ja, aber ich würde es mal rumdrehen. Ich finde es viel schwieriger bei Leuten, wo ich das Gefühl habe, es hört niemals auf. Ne? Also, du kannst auch einen amerikanischen Präsidenten nehmen. Genau, also, ja. Du musst ja in der Lage sein, man, ich habe gestern mal gedacht, als ich ihn wieder gesehen habe, da in dieser unmöglichen, unmöglichen Auftritte, nachts um eins zu reisen. Du musst ja du musst in der Lage sein, auch A verlieren zu können, du musst in der Lage sein, Abschied nehmen zu können. Und du musst ja eine gewisse Grandezza haben im Abschied. Du kannst nicht einfach immer nur sagen, ich will, will einfach. <lacht> Wie ein Kleinkind immer so weitermachen. Mhm. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ohne jetzt Namen zu nennen, es gibt mhm. viele Kolleginnen und Kollegen in höherem Alter in meiner Branche, die mir dann sagen: Ja, sie wollen am Set tot umfallen. Da ich gesagt: Ja, gut. Ja, auch Leute, die du kennst. Ja. Ich habe ja, neulich ja. zu jemandem gesagt, sehr, sehr enge Freundin. Ich habe gesagt: Ja, wenn du am Set tot umfallen willst, dann mach das. Dann fall am Set tot um. Aber das ist doch keine, das ist doch keine, was ist das jetzt für eine Perspektive? Ich bewundere eher Leute, ich sage mal wirklich Günter Rohrbach, der, der, der im hohen Alter immer noch ein blitzgescheiter, kluger Analytiker ist, der in seinem Leben alles vollbracht hat, was man hinkriegen kann, der, der auf eine tolle Weise würdevoll älter geworden ist, trotzdem mhm. seinen Input überall gibt. Ich habe mit ihm 35 Jahre lang gemacht. Der war Gold wert an meiner Seite. Ich habe mit dem ohne Ende wirklich Austausch gehabt, bis zum heutigen Tag. Also das finde ich erstrebenswert. Und dann nehmen andere Leute, guck mal, Bernd Eichinger, Bernd ist tot umgefallen im Italiener. Das ist was, ja, Wahnsinn. Ja, das ist tot umgefallen, aber mhm. auch mal sagen, im glücklichsten Moment seines Lebens. Ich habe nur zwei Tage vorher mit dem Hotel wenn er war glücklich mit Katja, es war war der schönste Moment in seinem Leben, weißt du, zu sagen, ich bin zum ersten Mal wirklich angekommen bei dieser Frau und zwei Tage später stirbt er, ne? Und weißt du, und das sind dann so, das sind alles so, wohlgemerkt, war er, glaube ich, 61. Also das sind, was sind alles so Lebensmodelle, die sich von mir heute Morgen von einer Krebserkrankung von einem mhm. guten Freund erfahren, du, was was soll ich dazu sagen? Ja, die kommen näher. Ja, ist, kommen näher das, ja. und dann kannst du nur, weißt du, ich, kann, ich kann jetzt nicht zu dir sagen, ja, ähm, ich will hier unbedingt jetzt quasi bis 75 aber, die Uhr Nein, nein, machen. aber das
1: ist nur, also trotzdem, ich glaube ja schon, dass es ein, ein Prozess ist, so dass das Los, des Loslassens auch, weil klar, du hast es ja nicht, äh, also das ist ja ein, ein, deine Leidenschaft und das ist, glaube ich, schon ein nicht unzuunterschätzender Prozess dann auch, dass ja, du larf, ich sagen, das guck mal, loszulassen. Ist,
2: ja, aber ist wie bei Journalisten. Ne? Du kannst mhm. also de facto, könnte ich auch woanders. Mhm. Ähm, wenn ich Lust hätte, jahrelang weiter produzieren, weil das ist alter, mäßig völlig unabhängig. Mhm. Ich habe das Udo Jürgens, habe ich mit Sebastian Werninger und Regina Ziegler. Die Regina, jetzt ist auch, weiß jeder über 70 und wir haben den Film gemeinsam gemacht und es war Reginas Baby offengestanden. Mhm. Sie hat das ganz toll gemacht. Also, das sind alles, das ist alles unabhängig. Aber das ist ja für ein Unternehmen wie hier in der Größenordnung, mit den Generationen, die du hier hast, in der Größe, die das Ganze hat. Da bin ich schon ein Freund zu sagen: Ja, es ist 66, ein Viertel, du kriegst ja genau deinen Rentenbescheid. Es ist 66, ein Viertel, du kriegst ja auf den, auf den Monat genau mitgeteilt, wann die Rente ist. Ja. Und daran hält, sich auch, daran hält sich auch Bertelsmann und, <lacht> und das finde ich völlig korrekt. <lacht> okay.
1: Lieber Nico, die finale Frage: Für was beziehungsweise wie möchtest du bei den Menschen in Erinnerung bleiben? wenn dein Lebensweg irgendwann mal zu Ende ist. Ich hoffe, das dauert noch 40 Jahre, aber irgendwann ja, ist es soweit.
2: <lacht> ja, das darfst du nie jemand fragen, der in dem Prozess noch drin ist, weil das mm. könnte ich dir gar nicht sagen. Ich finde, dass Lebensprozesse sich ununterbrochen verändern. Ich habe keine Ahnung, wo ich die nächsten fünf, sechs Jahre mhm. mich hin ne Also ich würde würd sagen, ich wünsche mir, dass das irgendwo als ein in sich geschlossener, integrerer Lebensweg rüberkommt, mit allen Auf und Abs, die es übrigens auch hatte. Ne? Das ist ja nicht nur Klemmer, nicht nur irgendwie mhm. easygoing, ähm, aber das, ähm, ich arbeite gerade an der Dokumentation über Angela Merkel und, äh, und mit, mit Stefan Aust und wir haben beide, wir haben beide gemerkt, wie unfassbar vielschichtig so ein Leben ist und das Leben ist ja bei ihr auch nicht nur definiert durch die Kanzlerschaft. Das ist auch nicht ja. nur definiert durch das Ende ihrer Kanzlerschaft. Es ne? wird ja auch bei ihr weitergehen. Ja, das, ja, wenn du, wenn du ist jetzt ein die Stefan ja, Stefan, wir haben letzt, gerade letzte ja. Woche gesagt, ja, wo, wo, was bleibt jetzt eigentlich? Ne? Dann, dann kann man nur sagen, ja, da bleibt ganz, ganz viel. Da bleibt ein komplett vielschichtiges Lebensbild, das auch immer noch weitergelebt wird. Aber du kannst es nicht nur beschränken auf einen bestimmten Ausschnitt. Das sehe ich bei jedem Menschen, nicht nur bei mir. Ne? Das ist also eine, ich, ich hoffe, ich hoffe, ich wünsche mir eine, 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 eine gewisse Offenheit, eine gewisse Integrität auch eine gewisse Haltung zu Dingen, dass das übrig bleibt und auch eine gewisse Streitlust von mir ist auch. Mhm. Aber ich habe neulich auch mal in einem Interview gesagt, im Grunde genommen bleiben die Filme meiner Studenten übrig auch. Die, die Filme der Studenten, die Lebenswege der Studentinnen und Studenten ist mir teilweise wichtiger als die eigene Filme. Ja,
1: und ich meine, du hast natürlich auch, du hinterlässt ja auch der, der Welt, also viele tolle Filme und viele Produktionen, also das ist ja auch was Schönes, also du hast ja das ist ja das, was bleibt. Also ich meine, ich sage immer, ich mit meinem Journalismus, das ist Schall und Rauch, also niemand interessiert nee, mehr so einen Artikel. Das ja, gut, aber da müsste ich ein Buch nicht. schreiben. Also ha? das ist, da müsste ich ein Buch ja, schreiben ja oder könntest. so. Das, ja, das muss ich dann ja. mal meinen Hintern hochbewegen. Aber mhm. ja, gut, aber da muss ich nochmal aufbauen. Also kannst du dir auch vorstellen, vielleicht es ist es ja eine Sache, dass man, wenn man älter wird, auch gerne was zurückgeben möchte. Ich merke, dass auch nochmal zu meinem Mann, der engagiert sich jetzt in Honduras äh, bei ähm, armen Kindern, Waisenkindern, ist da auch vor Ort und und möchte denen eine Zukunft finanzieren. Kannst du dir das auch vorstellen, dass du einfach auch vielleicht komplett äh, andere Dinge, andere Horizonte nochmal eroberst, ja. wenn du also das weiß Kapitel ich, abgeschlossen hast? Äh, das
2: kann man ganz konkret auch benennen. Mhm. Das kann ich ganz konkret, ich habe morgen früh die Sitzung dafür. Ich will definitiv eine Stiftung mit meinem, also ich habe keine Familie, es bleibt, das mhm. Vermögen gehört mir selbst. Also was ich wirklich im Moment vorbereite, komplett testamentarisch, per Anwalt und alles. Ähm, ich will im Grunde eine Stiftung machen, die dann Filmnachwuchs zugutekommt. Ne? Weil das ist wirklich mein Ehrgeiz, weil was soll ich sonst machen? Also ich kann es jetzt quasi familiär und, ja, und ja. Äh, alles Mögliche vererben, aber mein Ziel, woran ich gerade bastle, ist in der Tat eine Stiftung, die ganz dezidiert Filmnachwuchs äh, finanziert. Ne? Und das kannst du jetzt auch sagen, das bleibt dann von mir übrig, aber das ist wirklich auch der Bereich, der mir am meisten gegeben hat und der mir auch am meisten Spaß macht.
1: Okay. Ja, lieber Nico, dann danke ich dir herzlich für das sehr, sehr schöne Interview. Dir alles Gute für die Zukunft. Dir auch. Eine tolle <lacht> Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns nicht erst in sechs Jahren wieder. Ja, das hoffe uns, ich auch. Ne? Vielen, okay. vielen Dank. Danke, danke.
0: Das war die Alexander-Nebel-Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss!